0: Fischmeiers Stundenhotel. Diener Forststraße, 28195, Bremen 2. Einen wunderschönen Tag für alle, die uns hören. Wir sind heute mit einem ganz besonderen Thema zu Gast in den Ohren der anderen Menschen, die wir leider nicht sehen, sondern aber wissen, dass es sie gibt. Und mir gegenüber sitzt das Faktotum Tina Frau <lacht> und wir werden heute sehr viel über ihr absurdes Leben sprechen, habe ich mir so vorgenommen, weil die meisten Leute kennen sie ja gar nicht, sondern denken nur, guck mal, das ist aber einfach so eine Frau, die ist schlagfertig und weiß so viel, ist intelligent und die Wahrheit ist zumindest teilweise... Eine Alternative, sage ich mal ganz kurz. Alternative
1: Wahrheiten. Alternative, alternative Fakten, okay. Ja. Mhm.
0: ja, möchtest du dich an dem heutigen Podcast beteiligen in irgendeiner Weise?
1: Also ich bin ja unvorbereitet.
0: Ich bin auch unvorbereitet. Das war die Absprache, die wir getroffen haben. Bitte nicht schon wieder was vorbereiten. Wir hatten nämlich immer das Problem, dass wir bei vorbereiteten Themen nicht annähernd das ganze Pensum geschafft haben und riesige Zettelberge <lacht> übrig blieben mit Sachen, die wir noch erwähnt haben, müssten wir, müssen wir quasi so ein, ein Resteessen machen mit Sachen, die nie gesagt worden sind. Deswegen haben wir uns heute gesagt, ach, versuchen wir es doch mal, ohne dass wir uns auf etwas einigen vorher.
1: Es gab noch was viel Besseres bei dem Thema Vorbereitung. Ähm, irgendwann hast du mal äh, nur die Hälfte ausgedruckt und dann suchten wir hektisch in den Zettel rum. Gott sei Dank hatte die vordere Hälfte gereicht für den ganzen Podcast, weil ansonsten hätten wir nicht mehr weitersenden können, weil Du hattest es nicht ausgedruckt. So, jetzt habe ich dich auch ein bisschen beleidigt, aber nicht sehr stark. Äh, Hallo von mir, hier ist das Beistellpony, nicht das Anleckpony, sich bezieht auf die letzte Sendung. Und wir senden heute wieder aus meinem Wohnzimmer, was für Dietmar ein bisschen schwierig ist, weil er hat ja vor Publikum gesagt, dass das Gewerbegebiet in Bremen, der Schotterparkplatz, doch deutlich schöner wäre als mein Wohnzimmer. Ja,
0: diese alte dunkle Höhle, in der wir jetzt ja sitzen, das ist natürlich ein typisches Radiozimmer, das heißt. Man sieht nichts, man stößt über mit dem Knie gegen, weil kein Tageslicht reinscheint. Es liegt auch in so einem bewohnten Gewerbegebiet im, <lacht> im Osten von Hannover. Und Osten ist hier nicht nur einfach eine Richtung, sondern ein Programm.
1: Als ich ein ähm, Dings aufgegeben mhm. habe, ein Gesuch für ein Haus und eine Wohnung, habe ich natürlich als Bedingung geschrieben, dunkel wie im Kuharsch. Und du siehst, meine Ach Bedingungen so, sind erfüllt.
0: Kuharsch war das Stichwort, wo sich dann ganz viele gemeldet haben.
1: Haben gesagt, hier so ein dunkles Loch haben wir ja auch nochmal mhm. zu verkaufen, kannst du haben. Und so sind wir
0: im Schweinearsch heißt es, glaube ich, ne? Rira Runkel im Schweinearsch ist dunkel. Das ist auch richtig so, denn es scheint. Nein, es reimt sich hier. Irgendwie muss es sich, glaube ich, rein.
1: <lacht> ich habe davon noch nie gehört. Das ist mehr so ein Osnabrücker-Reim. Ne? Nein, Im das Arzt ist tatsächlich da ein,
0: ein Karnevalslied. Weißt du, wir haben auch mal eine Sendung über Karnevalslieder gemacht, erinnerst du dich?
1: Ja, aber da und, kam Rira Runkel. Rira Runkel, nein,
0: Rira Runkel im Hühnerarsch ist dunkel.
1: <lacht> und weiter?
0: Das muss auch so sein, denn es scheint ja keine Sonne rein. Jetzt habe ich es. Das ist mag, der komplette Text.
1: Was ich mag an diesem Lied ist die bestechende Logik. Also ja. es ist in sich absolut rund und geschlossen.
0: Wobei Karneval ja in diesem Jahr auch äh, im November wohl nicht stattfinden wird, weil auch das ein innerhäuslicher äh, Veranstaltungs. ist. Kann man das ist. nicht als
1: Zoom-Konferenz machen, so ein Karneval? Karneval
0: als Zoom-Konferenz, das kann ich mir vorstellen, das kann man sicherlich.
1: Man muss doch einfach nur die ganze Zeit, ha, 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 ha", von sich geben, man, dann klappt das doch.
0: Ach, ich habe übrigens auch ein Geräusch vorbereitet heute für dich. <lacht> Nein, du hast was
1: vorbereitet.
0: Ja, ein Geräusch, nur ein Geräusch. Ich habe jetzt schon Angst, ist
1: es der Muezzin?
0: <lacht> Nein, kann man ganz einfach. Hast du es erraten?
1: Ist das die Sprache der Ureinwohner, wo ich herkomme?
0: Nein, das ist eine Gnuherde in der Serengeti. <lacht> Und die sind noch ganz gut zufrieden. Also kurz bevor der Löwe kommt, sind sie einfach so... So, es also ist halt, fand ich, habe ich neulich im Fernsehen verfolgt, eine Sendung über die Serengeti in Terra X, glaube ich, und da war eine Gnuherde und diese Zufriedenheit, die dadurch halt, wenn man so. Wenn mein Leben davon abgehangen hätte,
1: dass ich rausfinde, was das ist, wäre ich nicht auf eine rundum zufriedene gnu gekommen. Nicht, ich finde das, kann
0: ich ziemlich überzeugend nachgemacht. aber
1: Sag mir kurz, wie Sie. Also nehmen wir mal an, jetzt haben Sie den Löwen gesehen? Oder ja, dann Eper. machen die
0: keine Geräusche mehr, dann rennen die nur noch weg. Ach so. ja
1: die haben also kein Panikgeräusch oder so. Nee, das
0: nicht. Das heißt ja auch auf Afrikaans heißt das für <lacht> auch wilde Beest und das machen die dann. Wilde Beest? Wilde Beest, ja.
1: Wilde Beest heißt
0: Wilde Beest, heißt wildes Beest, also Ach so, okay. <lacht> der Afrikaans Sprecher hat das wahrscheinlich immer nur weglaufend gesehen, wahrscheinlich vor ihm auch, deswegen heißt es so.
1: Gut, die Gnurherde haben wir. Was ich an dem
0: <lacht> <lacht> Ich
1: kann das, kann das nicht. <lacht> wenn ich immer was sage und du antwortest als herde wird das Gespräch <lacht> nach einem Moment weißt du? ein bisschen, weil ich weiß nicht genau, was du sagst. Ich versuche es zu erraten. Aber also ich, die
0: finde, ich weiß auch nicht, was die Gnus sich mitteilen. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Wohlfühlgeräusch. Mann, ist das hier geil in der Serie geht, heißt das, glaube ich, übersetzt.
1: Also das ja. ist so ein Klangteppich.
0: Ja, das ist,
1: also, so nee, warte, das ist Smalltalk. wie Schnurren
0: von Katzen, glaube ich.
1: Smalltalk, so. weil Smalltalk ist ja auch kein Gespräch, sondern nur so ein Klangteppich, wo man sich seiner gegenseitigen sozialen Sicherung äh, versichert. Also du bist also, okay, das ich bin okay. das so eine okay.
0: Dinnerparty von Gnus. Ist ja. das. Wir stehen da so rum und machen so ein bisschen Smalltalk.
1: Hast du den Film gesehen, dessen Namen ich Nein. vergessen habe, aber wo Robert Redford mitspielt? Da ist ein Blinder und ein Tauber. Und der Blinde soll erklären, wo ähm, das war. Und dann sagte er so, oder sagte einer dieser Schauspieler, ja da war eine Dinnerparty. Und da hat man ganz viel gehört und der Blinde konnte natürlich richtig gut hören und er wusste genau, wo das war. Das war nämlich eine Gänsefarm.
0: Ist das lustig? Kommt ein Blinder in den Fischladen und sagt Hallo Girls.
1: Hallo Mädels heißt das übrigens für die. Ja,
0: früher, damals die, ja. noch. Heute heißt es Hallo Girls. Nein, das ist ein bisschen man, aufgefrischt worden, der Witz.
1: Das fand, es war ja kein Witz, ich fand das aber, na gut, ich Weißt du, was
0: ich, ich richtig hasse? Dass das ist, wenn mir Leute Filme nacherzählen und nicht wissen, um was es geht. Da gab es so einen Film, ich weiß nicht, hat dieser eine mitgespielt, der auch viel mit diesem anderen immer diese immer, Rollen musste gespielt hat. Immer ich den Namen, <lacht> es war Robert Redford. Immerhin Robert Redford wusstest du ja. Das heißt nicht, Spy dass er auch Games tatsächlich damit gespielt hat.
1: Ich muss überlegen. Also da war ein Blinder und Tauber. Egal. Okay. Was ich ein bisschen schwierig fand an dem Podcast, es ist ja schwierig, was, wo fängt Vorbereitung an und Unvorbereitung?
0: <lacht> oh. 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 Ich versuche
1: das auch. Wo fängt das an? Also ich habe mir überlegt, heute Morgen beim Aufstehen ziehe ich einen Schlüpfer an. Ist das schon Vorbereitung? Und also wenn, keinen
0: Schlüpfer anziehen wäre Vorbereitung. Ja stimmt,
1: aber das wäre nicht für den Podcast. <lacht> Und dann wäre auch eine Vorbereitung, ähm, zum Schlüpfer ein passendes Oberteil anziehen. Keine Vorbereitung wäre, ist mir doch scheißegal, Hauptsache ist was rum. Ehrlich gesagt, drumherum. war ich
0: noch nie vor dem Problem, zu einem Stück Unterwäsche ein passendes Oberteil anzuziehen.
1: Ja, Männer bereiten sich auf solche Gegebenheiten vor, wie du sie genannt hast, indem sie eine saubere Unterhose anziehen. Also ja. wenn es gut läuft. Bei Frauen gucken noch, Spitze, was gibt es denn noch, Rüschen, Flamingos.
0: Stringtanger.
1: String Ach stimmt, String mhm. Hot Pants, Panty, also es gibt ja viele Möglichkeiten und der Mann Ja, sagt, äh,
0: die Sau. einzige Frage, die ich mir stellte, warum muss die Unterwäsche zum Oberteil fahren? Weil den Schlüpfer sieht man in der Regel nicht, das Oberteil schon. Warum muss das zueinander passen?
1: Man sieht doch, ich laufe doch nicht mit dem BH draußen rum. Äh? Also, den Schlüpfer sieht man nicht, das Oberteil schon.
0: Ja, warum muss das zueinander passen?
1: Weil, also nehmen wir mal an, du hast jetzt, nach dem Duschen ziehst du dich an. Ja. Und du fängst nicht mit den Socken an. Siehst einen Schlüpfer und einen BH an. Und wenn die beiden zusammenpassen, weißt du, wenn du nur die beiden Sachen sie passen zusammen.
0: Ach, das BH war das Oberteil. Ja, nicht, dem. was man in eurer Welt Top nennt. Nein, das war.
1: Uh, uh, under the
0: Top. Ober, Oberteil heißt bei dir BH. Guck ja. mal, das wusste ich nicht.
1: Ober- und Unterteil.
0: Ober- und Unterteil.
1: Kennst du eins meiner Lieblingswörter? Nein, ne?
0: Mein, kennst du meine Lieblingswörter? Habe ich dir schon mal gesagt.
1: Ja, komm, sag nochmal. mal.
0: Surgurtöse.
1: Ich <lacht> habe ja, <ja>, die <lacht> Brät ein Waage. Ja, das stimmt, die hast du schon gesagt.
0: Und ähm, was war denn das dritte? Ah, Brustwarze.
1: Nee, das ist ein ganz böses Wort. Das, das sind hat alle schon. drei
0: Scheiße. Brustwarze nee. ist sozusagen der Erotikiller schlechthin. Wenn du das Wort, wenn ich nur das Wort denke, fällt bei mir alles zusammen.
1: Du hast ja jetzt im Zusammenhang von Brustwarzen auch nochmal die Bedeutung von Fernlicht gelernt letztes Mal. Ja, das ist ja. stimmt. Das ist ein großes. <lacht> da könnte man fast ein Harzer nicht?
0: Wörterbuch draus machen. <lacht> Was meint der Harzer, wenn er <lacht> Fernlicht sagt? Wusstest du
1: das wirklich nicht?
0: Nee, wusste ich nicht.
1: Ja, also, da, ich habe heute mit jemandem telefoniert, der sich darüber totgelacht hat und vor allem, wie glaubhaft du spielen konntest, dass du es nicht wusstest.
0: Ich habe das nicht gespielt. Ich wusste nur, das habe ich aber auch damals geäußert, dass es drehen bis UKW kommt. Das wusste ich.
1: Das kannte ich nicht.
0: Das kanntest du Nein. nicht, siehst du mal. Brustwarzen drehen
1: kannte ich nicht. Komm, ich sag dir mein Lieblingswort. Ja, bitte. Schlüpfer.
0: Schlüpfer ist dein Lieblingswort?
1: Ja, weil wenn du in so einen, sagen wir es mal, Dessou-Laden Victoria's Secret reinkommst, mhm. dann stehen die da so mit klimpernden Augen und sagen, kann ich ihnen helfen? Und dann sage ich, ja, ich hätte gern Schlüpfer. Und jetzt ist irgendwie das Gespräch zu Ende.
0: Ja, das, ich finde das auch bedauerlich, dass es das heute immer durch Slip ersetzt wurde. Ich würde dir noch vorschlagen, geh mal in so einen Victoria's Secret Laden und sag, ich hätte gern einen Sloggy Long Long.
1: Ist das, das aus Pornofilm, wenn <lacht> Männer so ein ganz, also ganz lang, nee, das heißt Long Dong. Weißt
0: Don? du, du nicht, wusstest du nicht mehr, was ein Sloggy ist?
1: ist das, das Doch, das ja, aber ist das äh, der Sloggy Long Long das gleiche wie Long Dong Silver?
0: <lacht> Nein, also Sloggy ist, glaube ich, eine Markenname. ne ja. Markenname für eine bestimmte Art und Stretch-Schlüpfer, kann das sein? Ja. Ist das wahr? Und dann gab es die Version, die... Am weitesten noch einem erotischen Utensil ähnelt, das war der Ursloggy. Und dann gab es den Länger, der fast bis zum Knie runterging.
1: Der Ursloggy?
0: Also der eigentliche. Klingt wie so ein
1: Ureinwohner, der Ursloggy. Ja,
0: und dann gab es den Sloggy Long Long. Ich kenne ihn nur aus der Werbung. Ich habe den selten, selten noch nie, würde ich sagen, gesehen. <lacht> also den gibt es. Gab es früher.
1: Wenn also ein
0: Stretchschlüffer, ich glaube, der diente dazu, das Ausmaß der Oberschenkel zusammenzubringen. zu reduzieren. Das war, glaube ich, der Trick.
1: Also sagen wir mal so, wenn mich heute Morgen jemand gefragt hätte, was wird wohl heute passieren, dann hätte ich gesagt, Dietmar wird mir die Bedeutung von Damenunterwäsche erklären. Das wäre das Erste, was mir eingefallen wäre.
0: Ja, komischerweise kenne ich mich da aus.
1: Aber dann kennst du doch hoffentlich, also wenn du jetzt weißt, dass man das zusammenpressen kann, um seine Silhouette etwas gefälliger zu Shape, machen. Body shaping. Dann gibt es Spacks, Specks, Specks. Kennst du diese Unterwäsche? Nein. Das musst du kennen. Also das war irgendwann mal vorher, also das ist aus den USA, da schälst du dich rein, sagen wir mal, irgendwie in so einen Neoprenanzug. Mhm. Und ähm, das ist so geformt, dass alles, also wenn du ein bisschen viel am Hintern hast, dann wird es quasi bis zur Brust hochgedrückt, damit es da ein bisschen besser aussieht. Also, das,
0: das klingt gut.
1: Ja, das wird, sagen wir mal, nachgearbeitet. Mhm. Und dann gab es irgendwann in den USA eine 80-Jährige, die da nicht mehr rauskam. Also die sind ja sehr lange, sehr eitel da und dann kam die Feuerwehr und das Einzige, was sie immer gesagt hat, ähm, dass sie diese Spex-Unterwäsche nicht kaputt machen soll, weil die würde sie wirklich noch brauchen. Aber sie kam nicht alleine daraus. Aber hast du von der Unterwäsche noch nie gehört?
0: Also eine Art, ich weiß dann, diese Form Wurstpelle, die gibt es auch als Kleid bei bestimmten Frauen. Die tragen sowas auch. Ja,
1: und ich, es heißt wirklich Specs.
0: Oh, Specs, S p a x
1: ich glaube ja. Warte, ich werde das parallel mal nachgucken, weil ich bin ja un...
0: Darf ich dir kurz erklären, was eine Autofahrerhose ist? <lacht> Wir waren ja bei Body Shaping gerade als großes Thema. Auch so ein Produkt, ich glaube, diese Unterwäsche, diese ähm, körperformenden Kleidung, das ist auch ein großes Thema in den Programmzeitschriften, wo die bewerben werden. Also neben Granofink und Treppenlift ist, glaube ich, auch die körperformende Shaping-Underwear.
1: Spanks. Spanks,
0: ja. Der zählt mir an. Warte, ich habe auch, hab auch Bilder. Ja, ach, das sieht aus wie, ach, ist, äh, sagt ihr denn, ich meine, Unterwäsche...
1: Mieder, Miederware.
0: Miederware und Talysia, die sah auch aus wie Talysia. <lacht> Sag, kennst du noch Talysia? Nein, ich habe von
1: Talysia noch nie gehört.
0: Talysia ist die äh, fleischfarbene Unterwäsche der Generation BDM, würde ich sagen.
1: BDM? Ist das Bondage? Mädchen. Ach nee, nicht Bondage.
0: <lacht> also wer bei BDM als Bondage denkt, ich mich der, schon sollte, der sollte vielleicht auch mal... <lacht> Weiß ich nicht so. Was, was? was ist denn für dich Hitlerjugend? Was heißt das denn? was
1: Das Zeichen M für
0: Flughafen Hannover oder was heißt das? war Na das bitte, das weißt du immerhin, Hat dass das nicht AJ ist.
1: Also, wie was ist das ist Wort nochmal? Was ist das
0: Flughafenzeichen von Hanoi? HAN. Und wo kommen immer die Koffer hin, wenn man nach Hannover zurückfliegen will? Nach Hanoi. Genau, weil meiner die, war da auch schon mal. Ja.
1: Und hat er was erzählt?
0: <lacht> nee, haben sie wieder freigelassen.
1: Ich habe dann mal gefragt, warum eigentlich HAJ? Und dann sagte man mir nur, weil HAN schon besetzt war. So war es, ja. Ja, aber was ist denn mit dem J? Wo kommt das denn her?
0: Das J wollte keiner.
1: Ach so, na super.
0: So. <lacht> Als Hannover hat es wieder gekriegt. So ist das ja meistens. Ja. Fußballverein. Was einer keiner will, das ich geht dann nach, nach Hannover, Hannover hin. Ja, ja. In der so ist das. Äh, Schlüpfer, was war, ach, Tal, warum kanntest du so Talysia nicht? Das war doch Wie die klassische
1: Talysia? Ja,
0: das mit ist so eine klassische Miederware. Wird das mit Ü geschrieben? Nein, mit Y. Talü Talysia und das konnte man so, das war Corsetage, Korset, hieß das, glaube ich. <lacht> also so Dinger, die wurden dann so oberhalb des Hüftknochens bis unter dem letzten Rippenbein gab es so ein Pressding und das war eben noch nicht Stretch oder Thermopren, sowas, sondern das wurde geschnürt noch.
1: Ja, und das, das kennst du ja schon vom Winde Verweht und so ja, weiter. Ja, das
0: gab es früher, aber das gab es eben auch modern äh, in der Nachkriegszeit als ähm, Body-Shaping-Wäsche. Aber ich wollte dir noch die Autofahrerhose kurz erklären. Das war eine,
1: <lacht> ist das eine spanx hose
0: Das ist sozusagen das Gegenteil von Body-Shaping. Äh, weißt du, das ist eine Hose, die besteht nicht nur aus Stretch, sondern hat ein Oberteil, also ein Bunt.
1: Ein Oberteil, Eine Anglerhose?
0: Ein, 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 der Bund ist zwei, es hat zwei Weiten. Also, du hast zum Beispiel die Weite, was weiß ich, was Hose ist Hose so, auf, Hose zu? 90 cm Weite. Dann setzt du dich ins Auto, und dann quillt die Wampe ja irgendwie so über ähm, den Gürtel rum. Das wird unangenehm. Dann kann man zwei Verschlüsse aufeinander sagen. Dann <lacht> springt die Hose 20 cm nach vorne und, und die Wampe sackt runter in den Schlübber.
1: Wann gab es die genau?
0: In der Zeit, als ich noch die Programmzeitschrift RTV gelesen habe, wurde die auch beworben.
1: Also die habe ich gestern weggeschmissen, die war in irgendeiner Zeitung mit drin, aber die gibt es immer noch.
0: Treppenlift, Autofahrerhose, Grano Fink, Backswäsche, kam auch drin vor. Spengs. Spanks, ja, spengs wäsche
1: Aber nicht dieses, also dieses spanks zeug ist ja dramatisch teuer und das macht ja aus so kurvenreichen Frauen, die die Kurven aber nicht alle an den Stellen haben, wo sie schön werden, bringt die die Kurven an die richtige Stelle. Aber ich denke immer, dann nimmst du so ein Teil mit nach Hause als Mann, und dann
0: Das Teil meint jetzt nicht die Unterwäsche, sondern das, den Inhalt.
1: Das Gerät. Das komplett. Warte, den Braten oder den, <lacht> den Rochen. Den Rochen, Sprache, ja. Den Rochen. Der Rochen. So, und das Teil zieht sich ja irgendwann aus. Oder ob diese Dinger so Löcher haben?
0: <lacht> ich weiß nicht, kann man sicherlich nachgucken. Also meinst du, wenn die dann den Ab Abschluss, diesen Proppen ziehen, dann fliegt das Ding auseinander <lacht> und da stehen plötzlich zwei Frauen im Schlafzimmer. Gibt es das auch für Männer eigentlich?
1: Ja. Ich habe schon gerade geguckt, Spanx gibt es auch... Nee, das steht nur ein Mann daneben. Ach, guck mal, ist das eine sexistische Werbung. Da ist eine Frau in Spanx-Unterwäsche und daneben... Also
0: Tampon ist auch keine sexistische Werbung, weil es das nicht für Männer gibt. Also bitteschön. Also,
1: Aber da steht einfach ein Typ mit dicken Muskeln. Ja. Neben der Frau, ich zeige dir kurz das Bild, die sich in Spanx-Unterwäsche in einen und, Minirock gezwängt hat. Ja. Und der hat... Also der hängt ja auch nichts raus oder so bei dem. Also der hat einfach ein weißes Hemd und eine schwarze Hose an.
0: Also, und das, das will uns sagen, diese Werbung, wenn du... Diese Pelle anziehst, dann kriegst du die muskulösen Typen.
1: Also, ich würde mich in so ein Ding reinschmeißen. Also, guck mal. Ja, also, wenn ich den kriege. Ja, zieh dafür ich auch,
0: kannst du auch schon mal in die Wurstpelle <lacht> kriechen.
1: Was heißt in die Wurstpelle? Ich glaube, die wird <lacht> drumherum genäht, weil das ist so eng. Deswegen wollte Oma ja auch nicht, Schön dass man eng. die aufschneidet. Mhm. Spanks, wie kommen wir denn jetzt schon wieder zu Unterwäsche? Wir können anfangen, Du wo wolltest,
0: da, du hattest so, damit genau, angefangen, hatte dass du denn die Vorbereitung des Tages damit begannst, dass du einen Schlüpfer angezogen hast und daraus entspannt sich ein kleiner <lacht> Dialog über die Schönheit des Wortes Schlüpfer, ja. das in Victoria's Secret-Läden als Sakrosankt angesehen wird, als Ebay. Ich meine, sind die ja, ich Rümpf glaube, man
1: im Harzer Deutsch Ebay. Und
0: wenn man das so sagt, ein Schlüpper, ist das noch schlimmer?
1: Nee, ich finde, man muss das ganz ernsthaft sagen. Ja, Guten Tag, Schlüpfer. ich hätte gern Schlüpfer.
0: Ich finde das ein schönes Wort, weil es bezeichnet ja alles, was es ist. Ja. Also ein Stück Hose, dass man nicht knöpft oder sonst wie verschließt mit einer Fiebel womöglich. mit einer was ich war gerade im römisch germanischen Museum Kalkriese Varusschlacht <lacht> und da hatte gerade wurde <lacht> warte,
1: warte, stopp stopp du gehst da einfach so drüber weg du warst
0: wo Varos Schlacht Museum Kalkriese Ist und da wurde gerade ein eine eine Fiebel wurde gerade aus dem Erdreich gebuddelt Fibel ist eine Verschlussklammer für ein offenes Gewand, das bei Römern sehr verbreitet war. Also Und? die Toga hat man sich um den Körper geworfen. Das wurde mit einer Fibel. Heute will man was sagen: Schnalle. Aber das.
1: was ist dann eine Lesefibel? Eine Schnalle mit Geschichten drauf?
0: Eine Lesefibel ist das, was ihr im Harz in der 12. Klasse noch gehabt habt. Was für eine 12. Klasse? <lacht> ja, stimmt, ja, bist du sicher? Die ja. 12. Klasse.
1: Die machen manche schon, aber die hieß dann am Ende immer noch offiziell die zehnte.
0: Und fand nicht mehr, ja. fand nicht mehr im Harz statt. Deswegen, das, der Schlüpfer ist, hat keine Verschlüsse, sondern da schlüpft man eben rein.
1: Dann wären ja Slipper, die eigentlich ja als Schuhe bezeichnet werden, auch Schlüpfer.
0: Slipper sind auch Reinschlüpfschuhe. Also Wenn
1: ich jetzt in einen Laden gehe und sage, guten Tag, ich hätte gerne zwei Schlüpfer in Größe 39,40.
0: Wenn du allerdings an ein Gewässer kommst und da siehst du das Wort Slipanlage dann kannst du da nicht auf dem Arsch rein ins Wasser <lacht> rutschen, sondern das ist was völlig anderes.
1: Das auch aus, die Slip-Einlage Slip ist wiederum was
0: anderes als die Slip-Anlage. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Weißt du das?
1: Beim einen kannst du mit dem Arsch drauf, <lacht> beim anderen nicht. Reicht das als Wissen? Als Fach hast du gerade gesagt.
0: Äh, eins ist für... Boote und das andere nicht für Boote. <lacht>
1: oh. wenn, wenn die Klassifizierung nicht für Boote ist, dann trifft das auf eine Menge Dinge das zu. Das trifft im Leben. auf eine Menge zu, ja. Okay, also heute Morgen, ich habe mir einen Schlüpfer angezogen, Zähne geputzt, geduscht, so, ganz normal, weil ich dachte, das ist noch nicht Vorbereitung. So, wenn ich sonst zur Arbeit gehe, schminke ich ein bisschen Augenschatten weg und so weiter, dann dachte ich, so würde ich mich normalerweise auch auf unser Gespräch vorbereiten. Aber dann dachte ich, wir sind ja unvorbereitet. Also habe ich meine Jogginghose angelassen und mich nicht geschminkt. Das ist mein Teil, nicht vorbereitet zu sein. Dann habe ich mir überlegt, der Akku an meinem iPad, der ist schon echt leer. Wenn ich den jetzt lade, ist das Vorbereitung oder ist das normales Tagewerk?
0: Oder wenn du keinen Alkohol trinkst morgens, ist das Vorbereitung oder ist das was anderes?
1: Das ist normales Tagewerk, keinen <lacht> Alkohol morgens zu trinken. Ja? ja also ich habe mich dann entschlossen, das äh, iPad zu laden und dann habe ich versucht, keinen Kuchen zu backen.
0: Das hast du nicht geschafft.
1: Nee, du musstest deswegen ja einen sehr heißen Kuchen essen, weil der kam ja gerade erst aus dem Ofen, weil ich dachte, ach, backe ich mal einen Kuchen. Man weiß ja nicht, wer heute noch kommt.
0: Er schmeckte gar nicht so schlecht. Hatte einen leichten bananigen ähm, Ogu, würde ich sagen. Ogu? Ja. Das Geschmack heißt oh. das auf Deutsch. <lacht>
1: Ich war ein also eine alte
0: ver verweste Banane, von hinten kam das so rein.
1: Nee, ich habe das tatsächlich... Von äh, hinten
0: kam eine verweste Banane rein. ist übrigens auch ein Spruch, oh, der in deiner Kategorie... Pass
1: auf, da könnte ich mal mit meiner Kategorie <lacht> aufwerten. Weil, als ich so dachte, ich bereite mich mal nicht vor, habe ich einfach ein bisschen im Internet rumgeguckt. Und ähm, dann kam meine Kategorie, die mir besonders gefiel, weil wir leben ja im Moment in politischen Zeiten. Also entweder werden Attila Hildmann und ähm, Xavier Naidu apropos, ich habe immer noch dieses Kochbuch von Attila Hildmann, will das nicht einer haben. Ähm, wenn die jetzt bald die Macht übernehmen, geht es ja auch darum zu sagen, ähm, wie geht denn das vonstatten? Und es gibt einen Hashtag auf Twitter, den ich auch sehr mag und der heißt Sex und Politik oder wahlweise auch Sex und Sondierungsgespräche. Und mhm. Sex und Politik finde ich schön, das sind sehr viele Parallelen. Ich fange mal harmlos an. Wenn es keine Schnittchen gibt, fange ich gar nicht erst an. Diesmal bitte ohne Geschrei. Dann ist einer, den finde ich auch nachvollziehbar, wir fangen erst an, wenn alle da sind. Ich möchte nicht mit dir, aber wir haben Druck, das finde ich auch gut. Wir arbeiten uns zentimeterweise vor, da kriege ich Bilder im Kopf. <lacht> dann, es geht nicht darum, kurzfristig Löcher zu stopfen.
0: <lacht> das ist wahr, ja. ja. Ähm,
1: und dann mag ich auch, das ist ein Klassiker. Beine, der
0: Plural gefällt mir daran.
1: Oh. <lacht> Bunte Bälle, Hundewiese, Hundewelpen. Ich muss das wieder weg haben. Warte, ich habe noch einen. Und das ist einer, den mag ich sehr, der ist ganz niedlich. Wir müssen uns besonders um den kleinen Mann kümmern.
0: Ja, der ist sehr süß.
1: Ja. Mir sind hm. die Hände gebunden, da ist wieder was für ein hm. Kopf. Und hier sind viel zu wenig Frauen in den richtigen Positionen.
0: So das ist fast immer der Fall. ist
1: der Gender-Teil auch erledigt. Und wir waren doch gerade kurz davor. Warum jetzt dieser Wechsel?
0: <lacht> ja.
1: Und schön, dass alle gekommen sind.
0: So. Das kann ich mal in meinen Kanon einreihen, würde ich sagen. In welchen? In denen man auch mal alltäglich benutzen kann. Schön, dass so ein schönes alle Abschlusswort.
1: Ja. Schön, dass alle gekommen sind. <lacht> ja. ja.
0: Schönes Wort zum Abschluss. Hast
1: in der Politik. Aber danke, dass du für Sex <lacht> und die Brücke bereitet hast.
0: Ja. Das war's auch mit der Brücke. Ich wollte irgendwas sagen, was ich am Wochenende erlebt habe, habe es aber schon wieder vergessen, weil ich schon gar nicht mehr weiß, was ich erlebt habe. Das ist, äh, das äh, ist die
1: Gnade des Alters. <lacht> ja. ja. Äh, immer ich mit. war
0: im Barus Schlachtmuseum, damit fing es an und die habe Fibel. und habe Fibeln angeguckt, die ausgebuddelt worden sind.
1: Und ich habe ja. gefragt, ob die Lesefibel an <lacht> sich eine Schnalle mit Beschriftung wäre.
0: Eine Schnalle mit Beschriftung ist eine Blondine, der man was der, auf... Der, <lacht> ja,
1: ich wusste, als ich es gesagt habe, wusste ich... Ja, hab, wo ich wusste sie, es, ja.
0: Es ist es auch keiner zu billig, ne? Nein, keiner. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann in meinem Alter, so ist das halt.
1: Das sind <lacht> übrigens Sätze, die man bei Sex und bei Witzen sagen kann. Hm?
0: Ja, die kann man unbedingt sagen. Vor allen Dingen führen die auch dazu, dass der Schlüpper eben nicht fällt, <lacht> sondern wahrscheinlich anbleibt. Also Ich muss nehmen, was ich kriegen kann, das war's es dann.
1: Ähm, und wenn du jemanden hast, der sich dann vorbereitet hat, der hat keinen Schlüpfer an. War das nicht so? Ja. So habe ich es verstanden. <lacht> Das Thema war ja, bevor wir auf deinen Schlüpfer kamen und auf dein sexuell verfügbares Material, was heißt eigentlich Vorbereitung oder wo bereitet man sich denn sonst vor? Unsere Vorbereitung war ja, dass wir eine Woche vorher telefoniert haben und du hast gesagt, Hallo Tina, wir machen ja die nächste Woche die Sendung ohne Vorbereitung. Und ich sagte, ja, und du sagtest Tschüss und hast aufgelegt. Mhm.
0: Ja, weil es ja sonst falsch wäre. Wir können ja unsere Hörer nicht belügen, indem wir uns heimlich vorbereiten und die dann denken, hm, die sind aber schlagfertig. ja, <lacht> Dass sie so ohne Vorbereitung und so viele tolle Sachen über ein Varuschlachtmuseum finden und auch Schlüpfer in verschiedenen Versionen, das haben die sicherlich super recherchiert.
1: Und die Spanx Unterwäsche kennen, beziehungsweise ja. du kennst
0: sie jetzt. Und ja. Talysia ne? <lacht> und die Autofahrerhose, Und was wir alles wissen <lacht> die über so Hose. Sachen. Na, die wir sonst gar nicht wissen könnten, wenn wir sie nicht recherchierten. Aber wir haben einen wahnsinnigen Fundus an sinnlosem Wissen im Kopf, dass wir auch nie loswerden, wenn wir diesen Podcast nicht hätten. Also das ist auch nicht Smalltalk-tauglich, glaube ich.
1: Ich habe da ein paar Wörter, aber ich habe Angst, dass wir damit nicht auf Sendung gehen können.
0: Surgut Öse? <lacht> 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 Kannst du einmal noch für mich Afrikanz machen? Wen? Afrikaans? Das war jetzt die gesamten Goron-Goron-Krater. Du,
1: du hast die, die gesamte Afrika einmal ähm, in Lautschrift quasi nachgemacht. Meine Fresse. Aber du wolltest noch was von deinem Wochenende erzählen. Was hast du denn gemacht, außer die Varus-Schlacht in Klein-Hülsele besucht? Karl Ach so.
0: Ich habe mit Freunden eine Radtour gemacht am Mittellandkanal entlang bis zu diesem Museum und dann durch diverse Moore bis zum Dümmer in ein Vogelschutzgebiet und dann wieder zurück.
1: Und hast du ein paar Leute im Klärwerk versenkt? Oder? Was für Klärwerk
0: überhaupt? Welches Klärwerk? Ist da
1: nicht Klärwerk Dümmer? Oder war das Dümmer,
0: Dümmer ist ein Klärwerk, das ist ein Flachsee. Da ist kein Klärwerk. Ist da
1: aber nicht irgendwo ein Klärwerk in der Nähe? Du,
0: irgendwo gibt es immer Klärwerke, die <lacht> scheißen ja auch nicht einfach in Graben wie ihr im Harz. Ja, Klärwerk ist schon eine Zivilisationseinrichtung, die sehr häufig ist in in zivilisierten Gegenden. Ich weiß, nicht, was macht ihr? Nennt man Harzer eigentlich auch Schluchtenscheißer wie die Österreicher oder Nee, weil wir leben so? ja auch auf dem Berg. Offenberg. Ja, ja. Also aber die auch. Die scheißen ja in die Schlucht rein. Ach, daher kommt das. Guck daher noch. kommt das ja. Die Ach. leben nicht in der Schlucht und scheißen sich zu, sondern von oben
1: rein. Was ja evolutionär schlau ist, das ja. Also egal. Ja. Ähm, da war ja wieder Scheiß nicht da, wo du wohnst. Das Motto ja, von, von
0: Sachsen-Anhalt.
1: Sachsen <lacht> Irgendwann kommt einer aus Sachsen-Anhalt und sagt, unser Ländermotto ist ein ganz anderes.
0: Die wechseln das ja dauernd. Die haben Land der Reformation, glaube ich, dann als Schuld vorne aufgestellt, als dieses Jahr vorbei war, dieses
1: Lutherjahr. Es ist ja in der Politik, wird ja relativ lange sondiert. Ne? Also mhm. wir fangen erst an, wenn alle da sind. Und wahrscheinlich hat das so lange gedauert. Auf dieses Schild zu einigen. Das ist ja überall. Das müssen so.
0: sie auch europaweit ausschreiben, diese Schilderherstellung. Und dann muss noch eine Agentur beauftragt werden, um diesen super Spruch rauszubrüten.
1: So wie in Niedersachsen, ne? Ja, klar,
0: Niedersa klar ist es ganz toll. Also, ja, Four-Letter-Word-State.
1: Wenn du tatsächlich für Wörter bezahlt wirst oder für die Anzahl von Wörtern mal des Preises, dann hättest du bei vier Wörtern ausgesorgt. Dafür kannst
0: du keine Bibel dir ausdenken. Ja, also der, der Milliarden. Für die das Bibel. wäre das
1: Euro-Rettungspaket. Äh, ja, Mil aber eigentlich. hallo. Ja. Nein. Also du hast, wie lange, sag mal, wie viele Kilometer waren es denn?
0: 80, glaube ich.
1: Alter, jetzt, jetzt eine ganz indiskrete Frage. Tat dir der Po weh? und ich meine jetzt diese äh, zwei -Höcker. Ja, ich hätte es
0: jetzt nicht unbedingt am nächsten Tag nochmal wachen wollen, äh, aber sonst war es in Ordnung. Wir hatten, was ich aber auch mal an dieser Stelle sagen muss, Regenradar ist die letzte blöde Scheiße. Ja. Äh, wir, wollten es schon wir wollten es schon absagen, weil Regenradar für den gesamten Freitag eine riesige blaue Aquarelltuschwolke zeigte. <lacht>
1: Das ist aber nicht die App, die ich mal empfohlen habe. Ne? Doch,
0: das ist auch die App. Die hat, wir haben diverse Apps. Wir haben, glaube ich, alle Wetter-Apps dieser Welt, sogar die norwegische Irre. Irre. Irre.
1: Irre ist das norwegische Wort für Nieselregen.
0: Ja, Irre haben wir auch geguckt. Die waren auch am besten. Das Problem ist, und es ist einfach ein logisches Problem, weil so sowas wie Regenradar nicht funktionieren kann, weil du jetzt eingibst zum Beispiel aktuell, dann zeigt es eine Wolkenband, das quer über Nordwestdeutschland geht. Und dann drückst du auf den Fall weiter, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, hm. alles was nach 11 Uhr ist, aber nicht mehr Satellitenfoto, logischerweise, weil das ja in der Zukunft liegt. Also wir haben da irgendwelche Hochgerechnet. hochgerechnete Aquarellisten, haben sich dann da <lacht> vorgearbeitet das trifft alles nie ein. Soll
1: ich dir sagen, warum, oh warte, jetzt kann ich mit Fachwissen angeben, aber wahrscheinlich weißt du es, warum die Wetter-Apps im Moment so ungenau sind? Nein. Weißt du wirklich nicht? Wo kommst du denn her?
0: Weil die so ungenau sind? Weil nur doch Doofe da sind?
1: Nein, <lacht> genau, weil die anderen alle in Kurzarbeit <lacht> sind. Nein, ähm, die äh, relativ viele Daten für die Wetter-Apps kommen von Flugzeugen. Und weil so wenig Flugzeuge in der Luft sind, können zum Beispiel so Strömungssachen und so weiter fließen nicht mehr in die Wettervorhersage ein. Und deswegen werden die im Moment sehr ungenau. Und das hast du nicht gewusst. Nein. Das stand in der Zeitung.
0: Ach, Zeitung?
1: Ja, das ist ähm, aus Papier. Aber, Aber tatsächlich hatte ich es auch ähm, im nee, also ich ganz da, wo ich es her habe. Und zwar folge ich auf Instagram, Quarks und Co., was ich sehr liebe, weil die machen immer so wie bei Sendung mit der Maus, so kindgerecht Das erklärt. ist deine Welt. Das ist meine Welt. <lacht> ja. Ein Schaubild, ein, kur
0: ein, Schaubild
1: und ein kurzer Satz und schon habe ich verstanden, worum es geht. <lacht> und deswegen weiß ich bei Quarks und Co., je weniger Flugzeuge in der Luft sind, desto ungenauer sind die Wetterdaten, weil halt diese ganzen Strömungssachen fehlen, die die Flugzeuge sonst und automatisch... Und je mehr punkten.
0: Flugzeuge in der Luft sind, desto mehr Chemtrails in der Luft und die machen ja das Wetter letztendlich.
1: Ja, das sagt Attila und Xavier. Und wenn du da dann durchfliegst, bist du automatisch gechippt. Und dann geht das alles an Bill Gates. Aber ich habe vergessen, was der mit uns vorhat. Äh,
0: das ist natürlich Quatsch. Aber es stimmt schon, dass die Flugzeuge durch ihren Abgasstrom schon auch Wetter beeinflussen sind. Sicher? Ja, ja, sicher. Warum sollte das nicht, das Wetter Hättest beeinflussen? Hältst du Attila
1: Hildmanns Theorie für eine richtige Theorie? Nein. Okay, ich wollte nur mal so kurz fragen, wo sind wir Sind das so
0: diese blöden Scheißfragen, die man so bei Einstellungsgesprächen <lacht> genau. Was halten Sie so von Attila Hittmann? Finden Sie den gut? Also
1: ich habe noch Und wenn man dann
0: sagt, nee, ich finde das scheiße. Ach so, Sie sind gegen Türken, was? <lacht> Aber,
1: <lacht> Kommst du nicht mehr raus? Nee. Also ich musste noch unterschreiben äh, bei einem Einstellungsgespräch, dass ich weder die Lehren von Juan L. Hubbard unterstütze, <lacht> noch sie verbreite, noch mich jemals damit beschäftigt habe und sie für eine gute Lehre halte.
0: Das musstest du bei deinem Einstellungsgespräch? Damals. Wo war das wirklich? bei der Harzer Käserei? Oder wo, wo die Harzer
1: Käserei hatte nicht mal im Ansatz eine Ahnung. Ich habe mal kurz bei einem bundesweiten Unternehmen gearbeitet und da war das eine Frage. Und tatsächlich später, als ich selbstständig war, haben mehrere Kunden das auch bei uns gehabt, wenn wir da Mitarbeiter überlassen haben, dass wir so in den 90ern, dass die das abzeichnen mussten, dass sie keine Ahnung, also dass sie damit nichts zu tun haben. Und ich habe damals bei meinem Einstellungstester gefragt, ich würde ja jetzt nicht blöd sein wollen, aber wer ist das? Du weißt wahrscheinlich, wer das
0: ist. Ja, ich weiß, wer das ist. Aber wenn man heute das Scientology, wenn man heute sowas machen müsste, das wäre eine ganze Latte von Idioten, genau. die man da... Da
1: musst du sagen, hast du Xavier Naidu-CDs? Hast du Adela Hildmann-Kochbücher? Glaubst du daran, dass äh, was die AfD sagt?
0: Glaubst du, dass Bettina von Storch kein Vogel ist?
1: Ja. Glaubst du daran, dass Bernd Höcke eigentlich einen ganz anderen Vornamen hat? Ja,
0: Da gibt es ganz viele Fragen, die man beantworten kann. Wollen ja. wir nicht mal so einen Fragebogen ausfüllen, den dann Leute unterschreiben müssen, wenn sie eingestellt werden wollen?
1: So ähnlich wie Passagierschein, wie heißt der, der bei Asterix? Ähm, Passierschein, F31, wie heißt der? Den kennst du den nicht?
0: Nein, ich kenne keinen Passagierschein. Passag <lacht> <Das ist> <lacht> Massachusetts.
1: Messe nee, vergiss es. Sag ich mal
0: Massachusetts. Massachusetts. Ich Messe Massachusetts. Ja, ich
1: konzentriere mich. Messe
0: Schreveningen.
1: Orlando. <lacht> San kennst du das?
0: Nein, Fischers Fritsche, Fritze fischt Fische-Fritze. Fritze-Fische.
1: Ja, ich meine, bevor
0: Fische, du Fisch Fritze kauft bei Bofrost. <lacht> Fisch
1: Fritze kauft bei Bofrost. Macht doch wieder diese Gnu-Laute. Da sind <lacht> wir...
0: <lacht> <Ich werde nie lacht> Kleines Gnu, hat die verlaufen.
1: <lacht> ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben Gnus unvorbereitet <lacht> so angucken können. Ich denke gleich immer, obwohl die wohl zufrieden sind, was machen die denn für Geräusche?
0: Ja, es gibt ganz schlimme Gnu-Filme. Ich habe mir jetzt mal schon ein bisschen um Gnu-Filme oh, gekümmert. Oh ja, wenn die,
1: wenn die ähm, von Löwen gejagt ja, werden gesagt, und, so, und runtergegriffen. Ja, Film aus der
0: Masai Mara. Was? Das Masai Mara ist so eine... Steppe beim Goron-Goron-Krater und da äh, gibt es, wenn die Regenzeit ist, müssen die Gnus von einer Seite ja, durch den Fluss, die und dann, ne? werden die gerissen. dann steht immer erst der Löwefisch da rum und macht welche kaputt
1: und dann kommen und die Ehen, die Krokodile
0: Krokodile und, ah, und immer die kleinen Gnus, ne? also so gemein ist das auch.
1: Es gab ja früher den Film Die lustige Welt der Tiere, was ja ein ganz großer
0: Klassiker... Wo gab es bei euch den ddr den nicht? Oder <lacht> Die lustige Welt der Tiere?
1: Also entschuldige bitte, den gucke ich heute noch. Ich wo die nicht. Affen besoffen sind von diesen vergorenen Früchten und wo das kleine Warzenschwein vor so einem Gepard oder Löwen wegläuft und immer ins falsche Loch läuft. In dem einen sitzt eine Spinne, in dem anderen eine Schlange. So ein
0: Zeichentrickfilm?
1: Nein, das ist der bekannteste ähm, Film, den es gibt über Tiere, der ist mehrfach ausgezeichnet worden. Und der Sprecher und die Musik dazu und dann siehst du auch, also du verliebst dich spontan in so einen Mistkäfer, weil der so <lacht> rumrollt, die Gnus mit ihren Kindern und die total <lacht> die, die total besoffenen Affen <lacht> Kennst du den Würfel? Nein,
0: das, ich kenne ihn nicht, aber wir werden also ihn jetzt ansehen. Unbedingt,
1: aus den 50er ja. Jahren und wenn der manchmal also als die Wiederholung lustige
0: kommt, Welt der Tiere.
1: Genau, der ist mehrfach ausgezeichnet. Das ist aber
0: wissenschaftlich ist, eher bedenklich, oder?
1: Naja, ich meine, es waren 50er Jahre, da mussten auch Männer noch unterschreiben, dass die Frau ein Konto eröffnen durfte und haben wir
0: es getan, jetzt haben wir den Salat.
1: Ja, ihr habt das eingeleitet. Ja. Also, also, dass du den nicht kennst, ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, und eine der bekanntesten Szenen ist wirklich, es gibt so einen, so einen Baum, da sind Früchte dran und die, die, wenn die halt vergoren sind, das mhm. ist halt Alkohol. Und das essen die Tiere und dann fallen die alle um und vor allem die Affen haben am nächsten Tag einen Kater und torkeln so durch diesen Film durch.
0: Menschen wie du und ich.
1: Ja, und Skorpione, die sich, also den musst du gucken. Also an alle, die das ist die lustige Welt der Tiere aus den 50er Jahren, großartiger Film, hervorragend vertont, großartig. Ich bin ja gesprochen. mit Bernhard
0: Timex äh, Platz für Tiere groß geworden und da kam immer die Serengeti und deren Goron-Goron-Krater drin vor.
1: Ja, deswegen das Wort, da klingelt bei mir auch ein bisschen ja. was. Ja.
0: Danach kam Heinz Seelmann. Er hat aber keine Lieblingsgegend, in der und immer so war.
1: Jimek war der, der immer den Affen mit dabei hat. ne?
0: Oder irgendwas anderes. Irgendein ja, stimmt. genau. Immer.
1: Und dann hat er von. Heute
0: T habe ich hier eine kleine Blattlaus dabei. Äh, Wo ist
1: sie denn, Wo ist sie denn?
0: <lacht> Eine Sackratte habe ich heute mal mit ins Studio gebracht.
1: Ja, ich erinnere mich leider. Und dann hat er von Trigema gedacht, wenn das mit dem Affen funktioniert, mache ich das auch.
0: Gut, aber das Problem war, dass männer keine Schlüpfer verkauft hat, sondern äh, einfach nur eine Sendung gemacht
1: hat. Ja, aber die war gut. Also, lustige Welt der Tiere. Aber dann hast du ja am Wochenende dich richtig doll bewegt.
0: Ja, soweit es in meinen Möglichkeiten war. Ja.
1: Du hast kein E-Bike, oder?
0: Nein, ich habe ein E-Bike, aber wir mit. mit wie sagt man heute Biobikes gefunden? <lacht> Mit was? Mit Bio-Bikes. Ich kenne
1: Biopause.
0: Biopause? Ich glaube, so als Mnemopause meintest du.
1: <lacht> du Arsch.
0: <lacht> was Nein. ist eine Biopause?
1: Wenn man aufs Klo geht.
0: <lacht> Wenn man aufs Klo geht, ist eine Biopause? <lacht> ja, das
1: habe ich. Also es gibt. Ähm,
0: Groß oder Klein?
1: Das, ja, ich gebe, Bio Brause
0: könnt ihr mir vorstellen. Golden Nein, Shower. Das war, kenne
1: ich. ich war meine, Urin, ein ganz besonderer Saft. Ich habe dir ein Buch geschickt in ja, einer Live-Sendung.
0: Weiß, weißt du, was ich heute noch fertig dir.
1: machte? Nein. Ich hatte dann noch so ein Einmachglas mit so einer gelblichen Flüssigkeit. Habt dir die auf den Tisch gestellt? Ja. Und dass sich auch backstage niemand getraut hat, das aufzumachen, weil alle dachten, ich habe da wirklich reingepinkelt.
0: Ich meine. Die kannten dich. Was, was hast du erwartet?
1: Ja, Das ist das, was mich fertig macht. Also Warum jeder, macht der die
0: das fertig? Die haben dich für einen ehrlichen Menschen gehalten, der sagt, <lacht> das ist Urin, dann ist es Urin und nicht, das ist Apfelsaft oder so. Es
1: war Bier, natürlich. Es war Bier. Ja, ich hatte es als Theaterurin bezeichnet.
0: Theaterurin. Ja, da
1: musst du halt Bier ein bisschen abstehen lassen. Wir sind schon wieder abgedrückt. Aber diese
0: Biopause, das Wort, kannte ich tatsächlich nicht.
1: Also, es gibt eine, also die, sagen wir mal, die Ingenieure machen eine technische Pause. Und die Personaler machen eine Biopause. Und das hat da mal einer in einem, bei einer Tagung gesagt, So, jetzt haben wir erstmal hier zehn Minuten Biopause. Die Raucher überlegten gerade, <lacht> Tabak gilt das auch für E-Zigaretten, also da gab es dann viele Gedanken, die danach kommen, aber am Ende meinte er tatsächlich, wir gehen jetzt alle mal aufs Klo.
0: Das muss man auch in Betrieben machen, dass alle zeitgleich aufs Klo gehen?
1: Nee, aber bei einer Konferenz ist schon schön, Ach wenn so. man kurz die Tore aufmacht, alle gehen raus und kommen dann wieder dann rein. Dann
0: ist doch nicht genug Klo für die ganzen Leute da.
1: Idealerweise haben die das in den Konferenzhotels so gelöst wie in Fußballstadion, nämlich dass man...
0: Pissrinne? Das ist da die Lösung im Fußballstadion.
1: <lacht> Auf den Damenklos sind einfach viele Toiletten für den kurzen Andrang.
0: Ach so, so ja. haben die das. Ja.
1: Hm. Äh, apropos groß und klein, sagt man... als Sagst du auch noch, großer Onkel zum ersten C und große und kleine Lampe und die große Lampe ist die unter der Decke? Mach mal die große Lampe an.
0: Ich weiß jetzt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also klein. erstmal habe ich noch nie in meinem Leben großer Onkel zum großen C gesagt. Ich bin ja nicht bescheuert. Also du, bist, du bist großer schon sehr Onkel. modern, du sagst
1: große Tante. Nein,
0: also es hat doch irgendwie keinen Gender, dieser scheiß C, oder?
1: Ja, aber zu sagen, oh ich habe mir voll den großen Onkel gestoßen. Nein,
0: du... ich habe mir nicht voll den großen Onkel gestoßen. <lacht> Ich habe immer schon C gesagt, ich weiß nicht. Äh, du bist so aber ein ich,
1: Spießer manchmal.
0: Ja, ich weiß, aber die...
1: Aber die Deckenlampe ist das große Licht. Mach mal das große Licht an.
0: Komm. Das könnte sein, aber da wir sowieso nur eine Lampe pro Zimmer hatten, war dieses <lacht> keine Notwendigkeit, Außer, die zu Außer ihr unterscheiden. habt den
1: Aufbewahrungssarg in Flammen gesteckt. <lacht> ja, mit, mit dem Zierspargel <lacht> oben drauf.
0: Das war natürlich ein Problem, abgeflammt.
1: ja. Abgeflammt. Okay, aber apropos, das bringt mich dazu. Wir sprachen so vor einer Woche... Auch über Wochenendgestaltung. Und dann habe ich dir gesagt, ich werde mein Leben ändern.
0: Ja, das hat natürlich keine Sorge geglaubt, aber du hast es tatsächlich gemacht.
1: Ja, ich habe ja, ich fand ja, also wenn man Corona überlebt hat, dann kommt so der Moment, sagt, was kommt jetzt eigentlich noch im Leben? Und dann dachte ich, es muss alles. Etwas. Ich
0: hätte dir die Frage beantworten können. Was denn? Nix. Achso,
1: <lacht> genau. Und da, weil ich diese Antwort von dir erwartet hatte, dachte ich, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Und die Idee ist ja, was ist eigentlich etwas, was man früher gehasst hat und was alle anderen gut finden? Also, es gibt ja so Momente, wo man sich mal hinterfragen muss und fragen muss, vielleicht ist das doch eine coole Idee.
0: Nonnenbumsen?
1: Das finden ja nicht alle anderen gut. Da gibt es ja Nein, mehr so eine eingeschränkte BDM-Zielgruppe. Ja, okay. Und ähm, dann habe ich überlegt, was wäre das denn, was ich richtig scheiße finde, viele andere gut finden und wo ich an meiner Einstellung arbeiten könnte. Und dann habe ich beschlossen, ich werde jetzt ein Camper.
0: Was für eine bescheuerte Idee. Warum? Also, warum? Es hat doch sicherlich auch einen Grund, dass du das vorher nicht gut fandst.
1: Ja, das hab ich, ich habe meine Gewichtung verändert.
0: Aber du musst doch nicht deine Einstellung ändern. Was machst du denn jetzt noch alles? Findest du plötzlich Karneval toll? Oder so. Na, so oder, oder du gehst nach draußen, wenn die Sonne scheint? Also nein, um
1: Gottes Willen. Nein, 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 nein. Ich was, sehe das ja von dir. Was hat dich so. denn
0: bewogen, so mal diese Nische plötzlich zu ergreifen? Es wäre ja viele andere Sachen, die du auch nicht gut findest, aber andere schon. <lacht> Spazieren gehen okay. zum Beispiel, äh, das finden ja auch viele Leute gut, machst du auch nicht.
1: Na, das ist ja auch sinnlos. Also was ist denn an Spazieren? Ja, Aber was
0: ist an Camping sinnvoll?
1: Ja, man sieht die Welt. Also man sieht die Welt? Ja. Ich weiß, gibt es auch im Fernsehen. Aber die Idee war ja zu sagen, ähm, es gibt so viel auch in der Nähe. Und ich habe ja jetzt so viel gesehen, dass was in Deutschland spannend ist. Und dann kam so ein Aha-Moment. Und da schickt mir meine Freundin ein Bild, wie sie mit ihrem Campingbully am Hambacher Forst steht im Sonnenuntergang. Und das hat bei mir den Ausschlag gegeben. <lacht> er guckt seltsam für die Hörer. <lacht> also ich, ich kenne
0: ja diese bescheuerte Camping-Werbung. Da sind immer... Leute in Camping, Wohnmobilen und sonst wo stehen, in freier Natur an irgendeinem Gletscher oder einem See und sonst kein einziger Camper, breit und breit. Gut, der Hambacher Forst ist natürlich, als Campinggrund leuchtet mir jetzt erstmal nicht so ein. Dass war man das auf dem
1: Weg nach Frankreich, wo sie Ach unterwegs so, waren. die wollten
0: da nicht demonstrieren gegen Braunkohle Nee, aber die haben da so.
1: ja mit denen auch gesprochen, mit den Revolutzern, und fand das die total. Die wohnen doch alle
0: im Baum, da muss man doch hochrufen. Hallo, ja, hier da ist, oben.
1: Das ist ja freies Feld, also es sind tatsächlich noch welche da, weil das war auch meine erste Frage. <lacht> Heißt das da nicht Baumscheißer?
0: Ja, Pfahlsitzen gab es auch mal.
1: Ja, das war ein Sport, sogar mhm. eine Weltmeisterschaft im Pfahlsitzen. Nee, aber das zumindest fand ich das total spannend und dachte: eigentlich will ich das auch machen, einfach mal losfahren. So.
0: Und weißt du, wie das endet? Alle denken, ich will mal die Welt sehen und Deutschland ist schön. Einfach mal losfahren, spontan irgendwo anhalten, wo es uns gefällt und den Sonntag. Du hast diese was? komische Stimme, da kommt jetzt <lacht> nichts,
1: was für mich am Ende was? positiv ist. Ja,
0: nein, was dabei rausläuft, du fährst zu einem scheiß Campingplatz, wo. Leute sind neben dir, die einen Plastikjägerzaun direkt neben dir aufgebaut haben und dann kommen sie abends zu dir kannst rüber. Du
1: mir nichts mehr erzählen, ich habe nämlich schon... Wir geteilt. wollen
0: heute Abend nackt grillen, seid ihr dabei? <lacht> so ist das nämlich. Sollen wir euren Fäkalien einmal auch mitnehmen Kacke und Trolli. auch Brötchen mitbringen? Kacke-Trolli. Kacke Trolli.
1: Trolli. Was habt
0: ihr denn für einen Kacke-Trolli? Wir haben jetzt den neuen gekauft. <lacht> Und so weiter. Also, so also Fachgespräch wei über Kacke, toll. Ich, genau. Darauf läuft es hinaus.
1: Ja, aber das habe ich ja umgangen, indem ich gesagt habe, VW Bulli hat ja nichts drin. Also macht man gar nicht. Also anders. Ursprünglich war es ja so, diese Toiletten- und Duschsituationen hat mich maßlos überfordert, als ich die zweimal in meinem Leben mit dem Wohnmobil unterwegs war. Mhm. So vorne putzt du dir die Zähne, hinten sind vier Omas auf dem Klo, die ihre mhm. Morgengeschäfte erledigen. Details, und da, bitte. Doch, doch, ich, ich habe es ja also live erlebt, da musst du das Erzählen mhm. aushalten. Und in den Duschen die Haare und es ist kalt. Und also es gab viele Momente, wo ich sagte: Was zum Geier finden die Leute daran? Und jetzt habe ich mir überlegt, der Tag hat 24 Stunden, die Zeit, die man mit Duschen auf Toilette und so weiter verbringt sind, sagen wir mal 30, 40 Minuten. Das heißt, es bleiben ja noch 23,5 Stunden, die diese ganze Geschichte schön sein könnte. Also muss man einfach sein Vorurteil dahin umdrehen, dass man sagt, ja, die halbe Stunde ist jetzt nicht so toll am Stück, also ne, Duschen, Toilette gehen, alles ist nicht so super, aber der Rest kann gut sein.
0: Also das finde ich eine super Idee, also das hatte ich auch überlegt. Also mit dem Hammer auf den Fuß hauen, das ich macht vielleicht eine Minute, dann ist der Fuß. Aber der Tag hat noch 23 Stunden und 59 Minuten, wo ich mir nicht mit dem Hammer auf den Fuß haue. Also haue ich doch mal zu. Nein, das ist doch ist gar falsch. nicht so schlimm. Die
1: Nachwirkungen, wow! <lacht> die Nachwirkungen von mit dem Hammer auf den Fuß hauen, die halten ja Tage an. Wenn hm. du aber mal geduscht. Hast und ohne irgendwelchen Viecherbefall es überlebt hast, bist du ja danach einfach nur sauber. Aber du
0: redest jetzt noch davon, wann war dieses Erlebnis, also dieser haarige Abfluss? Mein, Omas im Hintergrund. Und das ist auch schon Jahre her, oder? Ich habe
1: meine Festplatte neu beschrieben, habe <lacht> mir ähm, also das kam ja letzte vor anderthalb Wochen. Dann habe ich mir einen Bulli ausgeliehen von einer Kollegin, die den umgebaut mhm. hat und die hat es geschafft, da mit drei Monate durch Südeuropa zu fahren. Da dachte ich, da werde ich mal ein Wochenende im Herz schaffen.
0: Ja, maximal.
1: <lacht> ja, und dann haben wir uns der Bullies angeguckt im Internet hingefahren ähm, und noch bevor ich die erste Nacht in dem ähm, geliehenen Bulli äh, verbracht habe, habe ich einen Bulli gekauft, einen gebrauchten.
0: Ich habe es auch schon vorhin erwähnt, was du gar nicht kennst, ist dieses Wort Lustaufschub. Ja? Ich <lacht> habe eine bekloppte Idee und statt jetzt wie jeder normale Mensch drei Jahre lang die Stiftung Warentest durchblättern und im Internet Foren angucken, Bully Pro und Contra. Und
1: ähm, Unboxing-Videos <lacht> auf
0: YouTube. Unboxing, ja, Bulli-Unboxing-Videos <lacht> angucken, ja, das ist ganz lustig. Also, dass du dich mal beschäftigst mit dieser Materie. Habe ich. Habe ich, habe ich. Eine Woche oder wie viel? Wie viel waren es? Drei Tage?
1: Ja, also, ich habe mir, sagen wir mal so, ich habe mir bei einem VW-Händler was angeguckt, bei einem Customer was angeguckt, dann habe ich im Internet geguckt, da gibt es ja diverse einschlägige äh, Sachen und dann habe ich gesagt, oh, der sieht toll aus, habe da äh, gefragt, ob wir den angucken können, dann haben wir angeguckt, der war toll gekauft. Und jetzt kommt obendrauf Porta-Potti Geschenk gekriegt mit wow. Sitzauflage.
0: Also wenn ich ein Porta-Potti noch oben drauf gekriegt, dann wäre ich auch schwach geworden. Weil Das ist schon. Ich habe schon immer überlegt, was machen Leute, die in einen Campingzubehörladen gehen und dieses Ding kaufen, ohne sich zu schämen und rot zu werden?
1: Ich glaube, du hast mal gesagt, bevor du das aussprechen würdest und würdest du eher zu einer, ähm, sagen wir mal, extremistischen Weltregion überdrehen? Unbedingt. Ja, ich,
0: wenn ich dann stell dir vor, oh, guten Tag, haben Sie einen potti Und dann sagt der noch, ich weiß nicht, was Sie meinen. Uh, so ein Unterwegskaki. Oh. <lacht> Wie was das ist, Porta ist ja ein Markenname, glaube ich. ne Wie ja. heißt denn das Gerät als äh, Gattungsname? Campingtoilette? Campingtoilette, das klingt doch schon viel besser.
1: Also, ähm, was mich bei, also ich habe auch im Kaufvertrag als Sonderzubehör jetzt nicht die Winterreifen.
0: gibt es auch. Na, nicht die
1: Winterreifen und den ähm, Fahrradträger genommen, sondern als allererstes steht da Porta potti mit Abdeckung. Was mich ein bisschen ähm, ins Stutzen gebracht hat, war, und leider kannte der nette Verkäufer ja nicht so unseren Humor, als er sagte, man muss erstmal mal zwei Liter Grundflüssigkeit reinmachen, fing ich an, das in Gedanken in Nettobiere umzurechnen, wie viel man wohl in sich reingekippt haben muss, damit um zwei. Zwei
0: Liter pissen zu können. Na,
1: Grundflüssigkeit. Er sagte nur Grundflüssigkeit. Ich kenne das
0: nur als Wort Ersatzflüssigkeit.
1: Ja, bei, äh, beim äh, Binden und bei äh, Dings. Ähm, das ist, äh, bei Windeln. Ja, Pampers.
0: Bei, bei Windeln, bei Binden oder wenn man in Köln Bier bestellt. <lacht> Aber. Grundflüssigkeit wusste ich nicht.
1: Zwei Liter, vielleicht damit er nicht umkippt oder so. Und dann habe ich auch gefragt, was denn zwei Liter Grundflüssigkeit, ob es da spezielle Anforderungen <lacht> geben würde. Aber es war ein bisschen schwierig. Nein, ich glaube, er meinte tatsächlich etwas Neutrales.
0: Das ist so ein Chemo-Zeug, das. Nee, das
1: macht man. Also dann gibt es so kleine Fläschchen. Grün ist fürs Zersetzen und Rot für den guten Duft. Wie riecht das denn, wenn? Also. Ich werde Damals, dir nach Abschluss. Sehen. Ich habe, wir haben natürlich auch, weil die Verkäufer waren wirklich super nett. Also, und wir haben eine kleine Probe
0: gekackt. <lacht> Wenn eine Katze in eine Douglas-Filiale oh. geschissen hat. Ist das ungefähr dieser Geruch? Oder so ein gesellen wo drei Gesellen bei Bildzeitung und drei Zentner marmelade Zunder gegeben haben. Und einer hat dann Petra Lohn noch rübergekippt.
1: Petra was?
0: Petra Ein Freund von mir hat mir am Wochenende eine. Flasche Petralon geschenkt. Das ist ein ist Rasierwasser so? aus den drei 50er, 60er Jahren und das gibt es nur in der Schweiz noch in der Originalzusammensetzung. Der importiert das aus der Schweiz.
1: Ich hätte jetzt gesagt, es ist vielleicht sowas wie Absinth, aber es ist noch schlimmer. Nein. Also ist es ist so wie Tabak-Original. Also wie ja, wie, wie, aber wie es, riecht es denn?
0: Es riecht, vergleichsweise zu heutigen Männerparfums, riecht es äh, sehr, sehr zurückhaltend neutral und hat im Wesentlichen eine heilende Wirkung für Schnittwunden. <lacht> Weißt du, Kennst du noch diese Männer, die früher immer so Stücke Toilettenpapier im ja, Gesicht hatten? die gibt
1: es heute noch. Gibt es heute
0: ja. noch. Und da brauchst du nicht mehr, wenn du Petralon drüber kippst, weil das hat eine wundverschließende Wirkung.
1: Also, wenn du dir jetzt draußen mit dem Rasenmäher kurz das Wein.
0: abhackst. Genau, Petralon, sag Petralon drauf. <lacht> drüber. Das wächst sich zu.
1: Also brauchst du eigentlich nur Ballistol und Petralon die in deiner, in deiner, deiner Apotheke. Hin. Damit kommst ja, du durch. Ja, vielleicht
0: noch Kaisernatron für Ka innen.
1: Für den Blutfluss äh, stoppen?
0: Nee, Kaisernatron ist, äh, wenn du äh, aufstoßen musst, das ist neutralisiert die Magensäure. Ich habe
1: Kaisernatron immer beim Backen.
0: Kannst du auch nehmen. Ja. Ist Backpulver ist nichts anderes als Kaisernatron. Natrium-Bicarbonat, um es chemisch zu auszudrücken. Es gibt auch das Wort, Bullrichsalz ist dasselbe wie Kaisernatron. Natrium-Bicarbonat.
1: Du machst und mir Angst, wenn du all solche Sachen weißt. Natrium-Bicarbonat wusste ich noch, aber das Bullrichsalz und Backnatron oder Kaisernatron, das gleiche ist, ist neu für mich. Das kann ich das war, in Portapotty potty kippen?
0: Klar kannst du da, dann. dann kannst Warte du nachher mal, auch einen du, Kuchen backen du... oh, ja. in deinem Portapotty. potty, Porta -Potty wenn... ist ja der Thermomix für hinten. <lacht> <lacht> ist das eklig? <lacht> ja. ich, glaube, ich
1: kann das nicht aushalten. Ich habe Bilder im Kopf. Gut, vielleicht bleibt es einfach ein Beistellhocker. <lacht> das Beste daran ist, das Wohnmobil habe ich noch nicht, aber, aber Portapotty potty durfte ich
0: schon mitnehmen. Unterwegs-Pupsi, den hat sie schon.
1: Ja, der war dann tatsächlich in dem geliehenen ähm, Bulli, war der als äh, Fußhocker ganz angenehm. Mhm. Und ähm, da ist unten drin
0: mehr Flüssigkeit. Ersatzflüssigkeit. Da, ja, das
1: sollte wohl so sein, damit das, also ich weiß nicht warum.
0: Schwippschwapp, schwapp. Schwipp, das ist auch ich, ja, das ich
1: will also, ein Getränk. Brause, Schwipp, ja. das ist,
0: nee. ist was man in den...
1: Nee, Brause ist das billige Pendant zu Metzumix. Ach, guck. Ja. Das ist glaube ich ist kann wie so
0: Mümmelmann zu Jägermeister. Mümmelmann? Mümmelmann ist wirklich? das, ja, das ist der Aldi-Jägermeister.
1: Ach guck, und brause ist das aldi mezo
0: Könnte man auch mal überleben, was das eine immer das vom anderen ist.
1: Setze die, Ma na egal. <lacht> ist,
0: ist Rotkäppchen der Henkel trocken, der DDR? Kann man das so sagen?
1: Nee, das muss dein Henkel lieblich sein. weil Rotkäppchen
0: und dann die, die, wo, die Wurzner Käsehäppchen sind das, die äh, Balsenkekse des Ostens.
1: Sind die Spregorken die Vibratoren aus Thüringen? Die Dildos.
0: Die, die sind die Öko-Dildos
1: oh ja, der doch. DDR. Ja. Und damit weißt man du, was
0: ein Gurkenflieger ist?
1: Ein Gurkenflieger. Also es ist ein Flugzeug. Nein. Okay, sag's mir.
0: Es ist eine Erntemaschine, da liegen die Menschen <lacht> bäuchlings drauf mit dem Kopf nach unten und werden über ein Gurkenfeld im halben Meter Abstand gezogen und müssen die Dinger rausrupfen
1: damit die sich das, ist das Rücken schon, ne, das kenne ich auch. Das ich. Sich
0: Rücken schon, das ist vor allem den Gurken schon, wenn sie <lacht> mit ihren riesigen Füßen da in der in der Spreegurke rumlatschen. Gut, jetzt ist die große Frage. Warte
1: mal, Sätze, die Gurkenschonend sind. Das <lacht> Gurkenschon, ist, die Gurkenschon sind noch Schlupfer weite Hosen.
0: Ja, weite Hosen auch. Boxerschon. Aber was mich interessiert ist, weil es einen Gurkenflieger gibt, der hat, glaube ich, DDR erfunden. Er fliegt tatsächlich so oder wird gefahren. Über diese Gurkenfelder liegen die Bäuchlings und rüpfen die Gurken aus. Warum gibt es bei uns keinen Erdbeerflieger? Weil es ist das gleiche Problem. Da treten die auch in den Zeug drin rum. Oder so. Oder ein Runkelflieger oder ein Spargelflieger. Gibt es um, alles
1: nicht. Ja, gut, Erdbeerenarten. Ja, beim, hier, da sind wir doch viel schlauer. Wir haben doch sich selbst erntende Erdbeeren. Ja. Also, du machst, du verkaufst dann den Bioscheiß, indem du hinschreibst, Erdbeeren zum Selbstpflücken. Das heißt, du säst den Kram einmal aus und setzt dich dann in deine Bude und wartest, bis es.
0: zum Selberficken.
1: Oh, was? Bitte? Nein.
0: <lacht> schneiden, schneiden, bitte schneiden. <lacht>
1: ist, oh, wir kommen auch egal, von welchem Thema da immer hin. Also, was ich sagen Blumen wollte. zum zum
0: Selberpflücken wollte ich sagen, Ach. gibt es auch. Blumen zum Selberpflücken. Steht auch oft an Straßen.
1: Das klingt auch komisch. Steht ja, das eigentlich bei diesen kleinen Wohnmobilen, da sind wir wieder, die an Straßenrändern... Da steht
0: eben das Pendant zu Blumen zum Selberpflücken.
1: Oh, Blumen zum ja. Selberpflücken und Bezahlen.
0: Und mhm. Das wird verschwiegen. Oft wird das verschwiegen.
1: <lacht> Dass man dafür Geld bezahlen muss. Also ich gehe jetzt unter die Camper. Ich bin jetzt Besitzerin eines gebrauchten Bulli und eines porta Potties. Und jetzt genieße ich die neue Was Freiheit. Was steht
0: denn noch zum Camperglück? Hast du denn auch schon so draußen Stuhl hinsetzt, Dinger?
1: Das ist ja in diesem Camper alles eingebaut. Also hm. wenn du den fertig aufgeklappt hast, hast du ja ein Haus. Mit Tisch und allem. Also es funktioniert hm. wirklich gut. Ich habe mir das alles angucken lassen, der Verkäufer hat uns das sehr lange erklärt, sogar mit Außendusche.
0: Wohin geht denn die erste Reise?
1: In Harz. <lacht> Zurück <lacht> zu den Wurzeln. Nee, ich habe mir überlegt, nach Kopenhagen.
0: Warum nach Kopenhagen?
1: weil man dann über Fehmarn fährt. Da campt man ja irgendwie normalerweise. Ach was. Und dann kann man so ähm, Räder mitnehmen und dann macht man kurz vor Kopenhagen seinen Campingbus, zurück in da fest, nimmt sich die Räder und fährt dann in die Stadt rein. Das ist so meine Wunschvorstellung. Weiter geht's aber noch nicht. Du kannst jetzt keine Fangfragen stellen, weil ich <lacht> habe noch nicht zu Ende geträumt.
0: Fahr doch erstmal hier an den... Es gibt zwei Lieblingscampingplätze für äh, einen. Das ist der Blaue See bei Gabsen, direkt mit Autobahnblick dann gibt es bei hamm Üntrupp oder so da auch noch einen. Das ist auch so, direkt an der Autobahn. Dann also ich, ich
1: habe ja in der Nähe des Blauen Sees bei Garbsen gewohnt. Und deswegen weiß ich ja, dass da die einzige privat betriebene Autobahnbrücke Deutschlands ist. Das ist nämlich die von dem Golfplatz von der einen zur anderen Seite.
0: Die einzige privat betriebene Autobahnbrücke? Ja,
1: also das oh. haben die immer gesagt. Aber das ist so, so ein Fachwissen, was ich quasi nur adaptiert habe. Ich habe es nie überprüft ob das jetzt so stimmt. Also ich fand aber immer, damit kann man total geil angeben.
0: Unbedingt, ja.
1: Gut, damit kann man keine flachlegen, wenn du sagst, weißt du eigentlich, wo die einzige... <lacht> ja,
0: ich es mir jetzt auch schon mal gemerkt, ne, <lacht> dieses so Rumkriege-Wissen. Ja. Ja. <lacht> Wie kann ich Leute auf... auf Leute, sage ich jetzt mal, um nicht in die Genderfalle zu tappen, auf den Rücken zu werfen und indem ich sage, übrigens, <lacht> <Ja>. <lacht> was ist denn wohl die einzige privat betriebene Autobahnbrücke? Ne? Weißt du Baby,
1: das? Mach dich untenrum das frei, dann sage ich dir. Oh, du weißt das etwa...
0: Ah ja, das gab es noch am blauen See.
1: Oh, oh, zack, Knöpfe auf die großer Du großer, ja. du, du schlimmer. Du kannst das ja mal versuchen, ob das funktioniert. Ja,
0: ja das versuche ich, auf ja. jeden Fall.
1: Also ich gehe jetzt unter die Camper und habe beschlossen, dass das, was ich daran blöd finde, finde ich immer noch blöd, ist aber im Verhältnis nicht so groß <lacht> zu der ja, Rest. ich beglückwünsche
0: dich, ganz toll. Endlich machst du eine deinem Alter entsprechende Tätigkeit im Urlaub.
1: Das Schlimme ist, ähm, wir waren ja jetzt schon auf so einem Campingplatz, weil mhm. ähm, auf der Rückfahrt von Fulda haben wir dann ja im Heinich angehalten. Das, das liegt nicht direkt
0: auf der Rückfahrt. Habt ihr schon einen Umweg gemacht?
1: Ja, nach Thüringen und sind dann in den ähm, einzigen Urwald Europas, äh, Quatsch, Deutschlands gefahren. Und ich hatte so eine Vorstellung mit meterhohen Bäumen, Schlingpflanzen.
0: Klar, Indianer.
1: Ja, nee, die waren glaube ich nicht im Urwald, die, die indigenen Völker.
0: <lacht> Indigene thüringische Völker, die mit <lacht> Rostbratwürsten schmeißen. So, also, weißt du, so... <lacht> Wie heißen denn diese Munddinger, wo man so Spucke... Das machen doch diese Amazonas-Indianer. Die haben so ein Spuckerohr ähm, und da schleudern sie dann vergiftete <lacht> <eine> Rost, <lacht> Rost <lacht> auf die Leute. Also, haben die auch alle Goldminen da drin, wo sie so illegal schürfen und so? Yes, und also so,
1: Meine Vorstellung war irgendwie etwas spektakulärer. Am Ende ist es halt einfach so, es ist ein Wald, den keiner angepflanzt hat. Der war da schon. Ach so. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Das habe ich aber noch keinem erzählt, weil ich das so spannend fand. Ein bisschen Wandern gegangen und so weiter. Und dann ist da der Fehnensteig. Und da kannst der Feensteig F E E N,
0: mhm. also die also nach Waldwesen. Ach, Waldwesen, stark, ja. Rennsteig kenne ich das da auch.
1: Aber Feensteig sind auch nur drei Kilometer, ist gut ja. zu bewältigen. Und ähm, dann konnte man sich was wünschen und Frau Holle ausschütteln und so. Ich glaube, da gehen auch Kinder rum. Und dann habe ich erstmal einen Baum umarmt. Da dachte ich, das macht man doch heutzutage und das hatte ich noch <lacht> ich überhaupt noch nicht gemacht. Da hat mich hingestellt und hat einen Baum umarmt.
0: Hat er Free Hugs gesagt oder warum hast du das gemacht?
1: <lacht> ne, ich, also da ich ja keinen mehr anstecken kann und Free Hugs gerne abgebe, habe ich gedacht, mache ich das mal bei dem Baum.
0: Guck mal in einem Jahr, ob er noch steht oder, oder eingegangen <lacht> ist. <lacht> was, was,
1: <lacht> Der, der, ich muss
0: mal den alten Wohlleben anrufen. Er soll den Baum mal fragen, ob der gesagt hätte, ich hatte einen ein riesiger Borkenkäfer umarmt. Jetzt gehe ich ein.
1: Du hast da bestimmt
0: was Harzeriges eingeschleppt in den Heinig. Du ich bist doch wahrscheinlich auch mit Borkenkäfer verseucht irgendwie.
1: Ja, aber dann im Erbmaterial, weil ich lebe ja nun, also kurz mal für die Hörer, ich bin vor 30 Jahren da weggezogen, Klar, aber es wird mir immer vorgehalten, als ich wäre ich heute Morgen hergekommen. Es geht, <lacht> geht nicht, weg. nicht weg,
0: Migrationshintergrund. Ja, das
1: ist ja so, wenn du jetzt meine DNA prüfen würdest, man hat ja diese, diese Steinzeitvölker im Harz gefunden mhm. und hat festgestellt, da leben immer noch die Verwandten. Also
0: ja, seit 3000 Jahren lebt eine Familie an der gleichen Ecke im Harz in Förste. Und äh, glaube ich, Zwei von denen sind Berufsschullehrer, das hat mich wiederum nicht gewundert.
1: Was hast du denn gegen Berufsschullehrer?
0: Ja, aber dass die so bodenständig sind. Die waren wahrscheinlich vor 3000 Jahren auch schon Berufsschullehrer. Ist man als
1: Berufsschullehrer bodenständig? Ja, kommt, sicher. Kommt das nicht auf die Fachrichtung an?
0: Ja, man muss ja schnell nach Hause, weil man hat nachmittags immer frei und kann da was anderes machen. Deswegen ist man bodenständig. Hast du ein
1: paar Vorurteile, was Lehrer betrifft?
0: Keine, ich kenne ganz viele Lehrer. Zum Teil sind das ganz normale Menschen.
1: Ich finde es schön, damit kann man das Vorurteil doch gleich wieder so bestätigen. Zum Teil sind das ganz normale Menschen.
0: Ja, wie alle anderen auch nur zum Teil ganz normale Menschen sind. Also wie Boah, machst du das Fliesenleger, fest? was weiß ich, Bundestagsabgeordnete. Die Sex sind wie ich. Ich bin normaler Mensch. Und das ist das, der Maßstab, an dem ich das festmache. Wenn die anderen so sind wie ich. Sind die normal? Wenn nicht, sind sie gar okay. blöd, idiotisch. Dann lass mich ganz was.
1: kurz zusammenfassen. <lacht> <lacht> wenn du der Goldstandard des normalen Menschen bist, <lacht> vom. Das
0: Urmeter. Von ja. Dieser Urmeter. <lacht> das
1: Ur, Gibt es auch dieses Urgewicht, ne? Das ja, liegt da irgendwo auch. im Braunschweig. Das genau. liegt im Braunschweig, ja. Wenn das so wäre. Dann sag mir doch mal, wie viel Prozent der Menschen dem Goldstandard Dietmar Wischmeier entsprechen. Das ist
0: nicht viel. Frage vom
1: Beistellpony.
0: <lacht> das ist nicht ganz so viel. Es sind, wird, warte, ich, äh, sind wir
1: noch im Prozent oder schon im Promilbereich?
0: Auf jeden Fall im Promilbereich. Ich weiß nicht, was das nächstniedrige. ist. Pro-Nano-Bereich. Pro Keine Ahnung. Aber bist du nicht der Meinung,
1: dass du normal bist? Nein, Nein das bist du. Nein. <lacht> Nein,
0: aber bist du nicht der Meinung, dass du die Leute für normal hältst, die dir im Wesentlichen ähneln, bist du nicht der Meinung?
1: Nein, das sind da alles irre. Du?
0: Die dir ähneln, sind alles irre. Ja gut, ja. das meinen alle anderen auch, aber bist du selber auch dieser Meinung? Ja,
1: ja. Ach so? Also wenn ich jetzt so den Standard angucke und so zum Beispiel Bedürfnisbefriedigung oder wie nenntest du das vorhin? Ja
0: gut, keiner kackt in Portapottis <lacht> außer dir. <lacht> Habe ich auch
1: nicht gemacht. Ich besitze
0: sie jetzt. Doch, mal. hör auf, hör doch
1: auf. Also was ist denn Standard? Also, also nehmen wir mal an, du wärst nicht der Standard. Was wäre dann der Standard eines Durchschnittsmenschen?
0: Naja, das ist äh, eines Durchschnittserwachsenen und ist relativ weit. Also du kannst es ja festmachen an, also Hautfarbe fällt schon mal flach, Augenfarbe, Haarfarbe, Haarlänge fällt alles flach, aber eine gewisse Größe, glaube ich. Standard erwachsener
1: Mensch. 1,80 Männer? Frauen nee, 1,90 Meter? Nein, also der,
0: ich finde das Gardemaß ist eigentlich ein schönes Wort dafür, weil das ist ja nicht, dass es lange Kerls sind, sondern das preußische Gardemaß war 1,60 Meter.
1: Also wenn es das preußische, was? 1,60 Meter,
0: ja. Der Großvater meiner Frau war Gardemaß und der war 1,60 und es durfte deswegen zur Kavallerie. Und was wird heute mal falsch gebraucht? Es
1: klingt ich glaube, so ein bisschen nach, ähm, nach äh
0: Mindestgröße heißt das einfach Gardemaß auf Deutsch.
1: Aber Gardemaß klingt netter, Mindestgröße klingt ich ja nicht auch. wichtig.
0: Die hatten damals noch Würde. <lacht> <lacht> oh, das ist der ja, Gardemaß. Ja, also kleiner. wenn du zu
1: mir sagst, ich bringe dir heute mal einen Kern mit, der hat echtes Gardemaß. Ja,
0: heute wird vieles gesagt. Heute wird auch Dummes gesagt, dass, äh, ich kenne meine Pappenheimer, wird so gesagt, wie das sind meine Doofkörper. Da war das ein Eliteregiment von Friedrich dem Großen.
1: Pappenheimer? Ja. Oh. Ich lerne das sind, wieder
0: heute wird alles falsch gebraucht, also vieles zumindest. Wie kamen wir drauf? Also der normale deutsche... Oder sonst der der normale, normale
1: Wischmeier, der Goldstandard.
0: Der Goldstandard. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich würde aber sagen, Menschen sind so zwischen 1,50 und 2 Meter sind so fast alle Menschen. Pygmen natürlich nicht, fallen schon wieder raus. Hm.
1: Aber also ja, es geht ja nicht immer um, das, um die Durchschnittsgröße, Durchschnittsschuhgröße, sondern um das Durchschnittsverhalten. Das Durchschnittsverhalten? Was mag ein normaler Mitteleuropäer? Ich glaube, die
0: meisten Menschen sind tatsächlich sehr vertrauensselig was schon ihrem Wesen gar nicht entspricht.
1: Moment, Moment. Vertrauensselig hat ja schon wieder einen negativen Beigeschnapp. Hm.
0: Nein, das heißt einfach, ich nehme am Autoverkehr teil und gehe davon aus, dass der, der mir entgegenkommt, auf seiner Spur bleibt.
1: Wenn du das nicht Obwohl machst, ich ihn nicht kenne. Wenn du das nicht machst und das nicht annimmst, kannst du nicht überleben. Du kannst doch nicht jedes Mal, wenn du unterwegs bist, Denken, hoffentlich setz, fährt er mich nie über.
0: Setz mal einen Schimpanse in ein Auto und sag, du fährst rechts und du kannst drauf setzen, der andere Schimpanse fährt auch Der packt sich an den Kopf. Der würde niemals einem anderen Schimpansen vertrauen, weil der nicht in seiner Horde ist.
1: Aber ich will ja jetzt nicht klugscheißen, sein, aber ich glaube, zwischen dem Schimpansen und uns liegt so ein bisschen evolutionäre Geschichte, dass wir. Ja,
0: wir sind desensibilisiert. Wir machen ja vieles, <lacht> was Schimpansen nicht machen. Wir glauben vieles, das wird schon passieren. Wir gehen mit wildfremden Menschen in einem Aufzug, den wir selber nicht bedienen können, der irgendwas mit uns macht. Das nehmen wir alles hin. Wir sind äh, wirklich vertrauensselig. Ja, aber wir das zeigt ja, ein, einen Menschen aus.
1: Wir verstehen ja, wie ein Aufzug funktioniert. Wir nehmen das ganze Thema so an. und Also anders. Bei einem Flugzeug weiß ich nicht richtig, wie es funktioniert. Ich habe das mit der Strömung und der Physik nicht hm. bis ins Ende verstanden. Denke aber, irgendeiner wird es schon verstanden haben, sonst würden die ja die ganze Zeit runterfallen.
0: Genau, das denkt der Schimpanse nicht. Der denkt kein, der glaubt keine Minute dran, dass der andere Schimpanse das weiß und das auch hinkriegt.
1: Ja, aber ähm, wenn die immer runterfallen würden beim Starten, dann würde man das ja wissen und da würde keiner mehr genau, einsteigen. Genau,
0: du antizipierst auch Verhalten aus der Vergangenheit und denkst, das wird so bleiben. Das macht Menschen ja auch aus. Der kann ja nachdenken und kann Probehandeln im Kopf und weiß ungefähr, wie es läuft. Das ist typisch menschlich.
1: Ja, aber das ist doch was Gutes. Ja, und ist auch gut. Klingt, ich so ich auch wie du nicht. das sagst. Also Nein, dass es nicht
0: fies ist, aber auch die einzige Möglichkeit, wie wir mit 7,4 Milliarden Vollidioten auf diesem Planeten, ich habe übrigens Planetenklaustrophobie, habe ich gemerkt. Aber <lacht> ich fühle mich <lacht> beengt hier.
1: <lacht> Planetenklaustrophobie? Ich fühle
0: mich beengt Ist auf das bei Planeten. Wikipedia
1: schon eine, eine äh, unter der Sorte nee, ich der Phobie? Nein, das könnte ich schreiben eigentlich. Die suchen ja immer welche. Ich die kenne Artikel das schreiben. Angst vor Schnittblumen und solche Sachen, mhm. aber ähm, Planetenklaustrophobie. Also ja, du wärst der Erste, der mit Elon Musk auf den Mars fliegen würde, dann
0: hätte ich aber Marsklaustrophobie, <lacht> weil da ist ja auch gar nichts mit rausgehen mal.
1: Wo wäre denn deine Ideale? Geh mal vor die Tür,
0: ist nicht
1: <lacht> doch ganz, aber nur einmal. Ja,
0: nur einmal, ja.
1: Wo wäre denn dein idealer Lebensraum?
0: Mein idealer Lebensraum wäre also in einem gemäßigten Klima, durchaus dem hiesigen hier verwandt, wo aber 1000 Kilometer in allen Richtungen keine Sau wohnt.
1: Aber was würdest du dann den ganzen Tag tun?
0: Gucken, ob einer <lacht> kommt, hoffen, dass keiner kommt.
1: Also du das Grundstück
0: bewachen, sozusagen. Okay. <lacht> Ja, wo, was man so macht. Man muss wahrscheinlich auch sehen, dass man was zu essen kriegt. Aber man kriegt
1: ja viele Dinge, die einen interessieren. Die kommen ja von anderen Menschen. Artikel über Spanks Unterwäsche. Guck mal, wir könnten keinen Podcast aufzeichnen, hm. weil ich wäre ja über 1000 Kilometer weit weg. Wir könnten hm. uns niemals besuchen. Es gäbe ja auch keine Technik, weil keine anderen Menschen. Heißt ja auch, kein TV-Programm. Das muss ja jemand machen. Also, also ja Andere
0: Menschen können gerne woanders wohnen. Hauptsächlich so. nicht in den 1000 Kilometern um mich herum. <lacht> habe ich nichts gegen, gegen andere Menschen.
1: Wir würden dann einen Fernpodcast aufzeichnen.
0: Zum Beispiel. Und aus kämen die Flying Doctors und würden mir die, was weiß ich, durchreparieren. So ein bisschen.
1: <lacht> was jetzt ganz lieb ist, ich hätte jetzt gedacht, dass du so sagst, Tina, du darfst mich mal besuchen kommen auf meinen 1000 Ach, besuchen, Kilometer.
0: Besuchen, ja klar, das ist ja auch nicht so ein Problem, weil das ist ja kein Spontanbesuch, gehe aber, ich davon aus.
1: <lacht> aber ich bin, hm. Spontanbesuch, weißt du, wie man das macht, ne? Hm. Habe ich doch schon mal erzählt. Ja, ja ich ziehen. weiß, wie man ja. das,
0: aber ich glaube, wenn ich wohnte, sagen wir mal, in Australien irgendwo und ja. 1000 Kilometer ist nichts, und dann kämpfst du vorbei und ich stehe in der Tür mit der Jacke. Ich war gerade auf dem Weg. Glaub, das nimmt mir keiner ab.
1: Nee, zumal das, das ja meine Nachteil. Taktik ist. Das würde ich ja. merken, ja.
0: Du kannst das auch schon, ja. Das, ja, das würde mir auch keiner glauben, dass ich dann mal eben, wollte noch mal eben Brötchen wir holen. Wollte steige in meine zweimotorige okay. Piper und bin weg.
1: Okay, das wird nichts. Nee, das wird nichts, du musst hier bleiben. Das können wir nicht machen. Aber also, wir kann mir ja drauf,
0: was halten wir für normal unter Menschen, was ist nicht normal. Es gibt zum Beispiel Sachen, wo wir gerade vom Vertrauen sprechen, weil ich zum Beispiel habe ja Hunde und was ich an Hunden ist ja ganz viele Eigenschaften, die ich schätze, die ich als Mensch leider nicht habe. Welche? Ich kann meinen Hund in eine Kiste einsperren und er geht absolut sicher davon aus, dass er wieder freikommt. Ich würde niemals mich <lacht> irgendwo einsperren lassen und auch meinem besten Freund nicht trauen, dass er mich freilassen würde. Das würde Panik schieben. Das sofort. Problem
1: ist, ich habe mir ja mal vor längerem einen Lebenstraum erwünscht und habe in einen winzigen kleinen Container eine Sauna zimmern lassen. Das war für mich immer okay und irgendwie so ein, so ein Instagram-Traum, so, ne, das, wo man dann abends in seiner Sauna sitzt, so schön beleuchtet und hat die Tür auf und guckt raus. Und dann kamst du. Ja. Und hast mir alles versaut. Und wenn, also ähm, du sagtest damals, sag mal, Du schreibst doch, Swiller, hast du nie drüber nachgedacht, wenn dich einer loswerden will, der nimmt einfach die Sauna, dreht sie hoch, macht die Türen vom Container, die ja luftdicht, abriegeln, dicht und dann war's das mit dir. Ja. Wenn ich jetzt da drin sitze und sich die Tür ein bisschen bewegt, dann siehst du eine durchgeschwitzte, splitternackte <lacht> Frau hektisch aus der Sauna springen und versuchen wieder die Dore zu verkeilen. Ja, und die Türen normal. bewegen sich. <lacht> Was ist das normal? Hast du
0: diesen äh, Verriegelungsmechanismus? Hast du den äh, weggeflext draußen? Nein. Das Bist du wahnsinnig?
1: <lacht> ich habe das erst mal so gemacht, dass ich... Ähm, Der
0: Heidemörder.
1: Ja, ich ich habe das so gemacht, dass ich Zahlenschlösser an links und rechts dran gemacht habe. Du kannst das ja nur verriegeln, wenn das so ineinander greift. Und ja. das Zahlenschloss ist eine Sperre. Hm. Jetzt habe ich tatsächlich da Zahlenschlösser dran gemacht. Wenn ich das Tür aufmache, dann packe ich die in diese Verriegelung rein, damit man das nicht wieder schließen kann. Das mache ich nur wegen dir.
0: Sei froh, dass dir das einer gesagt hat.
1: Und da ist, also ich bin wirklich panisch. Immer, wenn diese Tür sich ein bisschen im Wind bewegt, Ach. dass ich denke, oh, da kommt wieder einer, der will mich einschließen meine, und tot machen.
0: Kann man auch auf so eine blöde Idee kommen und in einen übersee der ja verriegelbar sein muss. Ja. ja. Wie kann man sich da selber drin aufhalten? Das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> mit Türen auf ist das eigentlich kein Problem und das ist irgendwie so eine coole Idee, aber dann
0: kommst ja, super du coole Idee.
1: und sagst, so. du kannst du einen Gast rein mit rumbringen.
0: Wusstest du, dass äh, bei dieser ganzen Corona-Zeit eines der beliebtesten Freizeitvergnügen Panic-Room-Spiele sind? Etwas, was ich niemals machen würde.
1: Und wie ist das so eine Art ähm Na, das
0: kann man halt machen. Man lässt sich mit zwei, drei Leuten in einen Raum einsperren und muss da drin eine Aufgabe erfüllen. Ja, Aufklärung aber das heißt erfüllt. nicht
1: Panic Room, das heißt ja. Escape Room.
0: Ja, es, Escape Room heißt es, ja. ja, aber ist nicht mit Escape.
1: <lacht> aber das Spiel heißt so rum, damit man auch ein bisschen besseres Gefühl hat. Und genau. wir haben das übrigens mal in der Firma gemacht.
0: In eurer Firma? Nee,
1: wir, haben, wir haben eine, eine Escape-Room-Veranstaltung ähm, gemacht und mhm. haben uns dann halt in mehreren Gruppen da einschließen lassen. Ich war froh, dass ich in der Gruppe war, wo A2 sehr ehrgeizig waren und die dritte das schon mal gemacht hatte, weil ich wäre da nicht mehr waren rausgekommen. Ich, wollte,
0: ich hätte vor allen Dingen den Besitzer, hätte ich danach geschlachtet. Du weißt, ich habe eine ganz, ganz geringe Tötungshemmung gehabt. Ja. Und, <lacht> Da hätte ich aber auch, ich, ich hätte ihn umgebracht, das Schöne, gar kein aber, Problem. Da ist
1: ja, dann schaltet sich ja einer auch, nee, eigentlich dein Job habe ich schon. es einen
0: Panic-Knopf, damit man sofort viel rausgelassen besser wird? Es schaltet
1: sich jemand übers Mikro ein, wenn er merkt, Alter, die Deppen kommen da nächste Woche noch nicht raus mhm. und die Nächsten stehen ja schon draußen vor der Tür. Ja. Man muss dann ja irgend so eine Figur da rauslösen und die irgendwo anders hinstellen, keine Ahnung. Also ich habe das nicht ganz, ich habe nämlich so, hanseatisch zurückgehalten hm. und habe gedacht, macht ihr mal. Hartseatisch. Hartseat. <lacht> auch das. Ich wäre da nie rausgekommen und dann wird immer, also das wird ja auch Kamera überwacht, also damit hm. so da nicht viel passieren kann und dann spricht immer einer, der dir ein bisschen Tipps gibt. Ja, der sagt, jetzt guck doch mal dahinter der Vorhang, wo die Schlange das ist. Das macht
0: alles sein, aber du bist abhängig von anderen Menschen, die darüber entscheiden, ob du rauskommst oder nicht.
1: Ja, ich habe versucht, mich da mal ein bisschen fallen zu lassen und diese okay. Kontrollsucht aufzugeben.
0: Habt ihr auch so Spiele gemacht? Äh, du lässt dich, ohne dass du hinten Augen hast, nach hinten fallen und wirst von unbekannten Menschen aufgefangen? Ich habe
1: mal ein, ähm, für einen Verband ein Outdoor-Seminar getestet. Das sollte ich halt, da war ich in einem Vorstand von so einem Berufsverband und da hieß es, ja, wir wollen das mal so machen und anbieten. Da muss mal einer von uns hin, kannst du das nicht machen. <lacht> da waren wir tatsächlich in diesem Seminar, da waren wir zu zweit. Und da war eins dieses, dieser Themen, du gehst halt auf eine Leiter hoch die stehen da alle und dann kannst du dich rückwärts fallen lassen. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe das Prinzip verstanden, wir können zum nächsten geben. Nee, nee, <lacht> sollten schon alle mal machen. sage ich, nee, meine ich. Ich sage, ich kenne sie hier alle nicht und es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass ich mich rückwärts irgendwo reinfallen lasse. Da braucht doch nur einer mal falsch greifen, da liege ich schon unten, das mache ich nicht. Also doof. Nächste Übung war, man musste in einer Pferdehalle ganz unter die Decke kraxeln. Dann war da so eine kleine Plattform und man war gesichert, die anderen hatten einen unten gesichert und dann sollte man ins Leere springen und irgendwie so ein Seil anschlagen, was von der Decke hing, damit man so ein Ziel hat und dann fangen die anderen einen auf. Also das ist halt, eine Pferdehalle ist hoch und unter der Decke. Habe ich hochgeguckt und habe gesagt, nee, meine ich. Aber ich verstehe, wie es geht. Ja, aber könntest du gar nicht so mitmachen, wenn du alles verweigern würdest. Und dann sage ich, Es gibt keinen Grund für mich, unter das Dach zu klettern, ins Leere zu springen und darauf zu hoffen, dass die völlig fremden Menschen hier mich alle wieder auffangen.
0: Ja, es ist seltsam, dass du das nicht gemacht hast. Ich hätte es auch nicht gemacht, Nein. aber wir sind täglich mit solchen Situationen konfrontiert. Wir vertrauen täglich wildfremden Menschen, dass die uns eben auffangen, nicht anrempeln, nicht totschießen, nicht überfahren. Ich gehe ja auch bei, über Zebrastreifen und bin... Ziemlich sicher, dass der Typ auch hält. Sonst könnte ich ja nie rübergehen. Wenn
1: du meine Schadenfreude gesehen hast, bei allen, die diesen Sprung gemacht haben, weil es gibt natürlich einen Mörderruck, <lacht> bevor das greift. Ne, mhm. Du springst ja im Moment ins Leere und die haben alle an den Oberschenkeln und so am Schulteransatz, gerne auch am Brust, an der Brust, haben sie überall blaue Flecken gehabt ohne Ende, weil sie natürlich in dieses Geschirr reingesprungen sind. Und ja. ich fühlte mich bestätigt, das nicht mhm. zu tun. Also ich vertraue bei den Alltagsdingen darauf, dass Menschen das hinkriegen, aber nicht bei solchen Extrem Wenn Situation. du darüber
0: nachdenken würdest, dass nicht Menschen, alle anderen fremden Menschen sich ähnlich so verhalten wie du, könntest du überhaupt nicht leben in dieser Gesellschaft. Dadurch Nein. sind die Kontakte viel zu intensiv. Also Straßenverkehr sowieso.
1: Corona-Warn-App.
0: Corona ja, zum Beispiel. Ja, das ging ja alles gar nicht.
1: Das sind alles Android. Äh weißt
0: du, das ist das, was Deutsche noch mehr auszeichnet als andere. Als Deutscher bist du relativ sicher, dass du eine Rechnung bezahlt kriegst. Das ist in anderen Ländern nicht der Fall.
1: Also ich kenne jemanden, der hat mal in einem sehr, sehr großen östlichen Staat ein Tonstudio eingebaut. Mhm. Und dem haben sie ein Drittel vorher bezahlt und da hat er gedacht, wow, du, was gibt es in Deutschland gar nicht. Naja, das war auch die Gesamtrechnung. Dann <lacht> <lacht> also hat er auch Mahnung geschickt und so weiter, das hat ihn nicht interessiert. Das heißt also für ein Drittel des Preises hat der Arme Mann ein großes Tonstudio in einem großen Staat mit einem Herrscher, der immer herrscht und auch die nächsten 100 Jahre an der Macht bleibt.
0: Nazarbayev, nur Sultan. <lacht> ein Bekannter von mir ist ein montegrinischer Autohändler und der hatte mir das erzählt, was ja auch, warum er in Deutschland ist, er sagte, wenn hier jemand ein Auto hinstellt, dann macht er das ohne Vorkasse, das würde er in Montenegro niemals machen.
1: Ich habe ähm, eine Frau kennengelernt, die betreut auf Mallorca so Ferienwohnungen und dann gibt es, wenn du die halt weiter, also wenn du die ganz normal vermieten willst, so eine Abnahme und dann geht's los, Zitronenpresse fehlt, es sind nicht genug Messer mhm. und so weiter. Und dann, war in, dann hat mir die erzählt, es gab einen, einen deutschen Vermieter, da fehlten halt ein paar Sachen, Zitronenpresse, was weiß ich, Kochlöffel. Und ähm, da hat er gesagt, ja, das müssen Sie erst machen, sonst kriegen Sie ja nicht diese Vermietungslizenz. Da hat er alles gekauft und wartete quasi wochenlang in seiner Wohnung, dass nun einer kommt und das nochmal abnimmt. Und dann hat er da nochmal angerufen bei dieser zentralen Stelle und die haben sich dort gelacht. Die haben gesagt, ja, ja, bei allen anderen würden Sie das kontrollieren, aber die Deutschen würden sofort zu Ikea rennen und alles kaufen. Also das ja. zu kontrollieren wäre
0: total überflüssig. Das fand
1: ich schön? Ich finde, wir sind ein zuverlässiges Ja,
0: in um der Beziehung, ja. Ich war mit meiner Frau in einem Ferienhaus in Frankreich und wir hatten aus Versehen einen kleinen Aluminium-Teelöffel mitgenommen und den habe ich dann per Post zurückgeschickt. Ja, hätte ich auch gemacht. Und die hat uns für verrückt erklärt.
1: <lacht> das hätte ich auch gemacht und mich dreimal entschuldigt. Und ja. hätte auch gesagt, wir kommen nächstes Jahr wieder, damit sie das wieder reingehen. Wir haben in Holland
0: äh, Küchenfliesen bestellt und es sind uns falsche geliefert worden. Und äh, haben uns dann beschwert. Ich gesagt, sollten Sie die Richtigen schicken, haben Sie die Richtigen geschickt. Und äh, die Alten sollten wir vernichten, das sei echt die Portokosten nicht wert. Und da haben wir ein Jahr später sind wir kurz vor Amsterdam mit dem Auto <lacht> vorgefahren, haben 20 Fliesen abgegeben. <lacht> die haben uns auch für völlig verrückt erklärt.
1: Ja, aber mir gefällt das.
0: Mir finde ich auch gut. Ich finde
1: es schön, ein gutes, unverlässliches Volk zu sein. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> ein schönes Schlusswort ist das schönste Schlusswort, finde ich.
1: <lacht> <lacht> und auch so originell, ne? Ja, und ja. so
0: in sich. In sich flüssig.
1: Also bei einen unvorbereiteten Podcast abzuschließen mit einem schönen Schlusswort.
0: Das wie vorbereitet klingt.
1: Das wie vor <lacht> Aber ähm, das Beistellpony sagt danke für diesen schönen Tag mit dir, Dietmar.
0: Ach so, so schön habe ich es noch nie gehört. <lacht>